0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka Bibliotekarium, tym razem na żywo. Dzisiaj punktem wyjścia do dyskusji na linii Żelkowskiej i Żwikiewicz kontra słuchacze Radia Paranormalium będzie książka... Kroki w nieznane rakietowej krowy. Jest to taki zbiór opowiadań przygotowany specjalnie na 25. Festiwal Fantastyki. Już teraz oczywiście zapraszamy do słuchania, a także do dzwonienia i komentowania. Przy mikrofonie i za sterami technicznymi audycji Marek senki A po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. A więc tradycyjnie... Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo. Ja nie jestem pewien, czy, czy to, co mówił Marek, było w pełni dobrze słyszalne, bo my, do nas to, to docierało tak o, słabo, słabo.
0: Ale my już po prostu... No niestety ja teraz y, nadal chwilowo w warunkach wyjątkowo niesprzyjających nadawaniu czegokolwiek, jak słychać. O właśnie, pielęgniarka oddziałowa przyszła sprawdzić, czy wszystko w porządku. Tutaj wszystko w porządku w tym zakątku kosmosu. Y, także... Panów słychać bardzo dobrze, więc myślę, że audycja jest w żaden sposób niezagrożona, więc możemy kontynuować.
1: Tak jest, no bo weszło nam w krew eksperymentowanie. My sobie w czerwcu, w połowie czerwca 15, eksperymentowaliśmy w Mierkach. Dzisiaj Marek z kolei eksperymentuje, bo całe swoje studio przeniósł w miejsce, no niekoniecznie nadające się na studio, znaczy na, na, na punkt nadawczy. Niemniej działamy, słychać nas dojdą. Do... A, a, a wydawca książki, którą będziemy umawia-
2: omawiali, też eksperymentuje ewidentnie, nie, nie tylko z tytułem tej książki, ale również z jej zawartością. Jest to pewien eksperyment, mniej lub bardziej zabawny. Postaramy się go. Przybliżyć, przybliżyć i Och, w...
1: ale ja zabrzmiało to groźnie. A, to, tak, ale w ogóle, w ogóle to y, pięknie jest się znowu z Państwem spotkać, bo jak przyznaję, część ostatnio audycji, ostatnia audycja była przecież, była przecież z puszeczki, czasami na wakacje trzeba pojechać. No, tym razem jesteśmy jak najbardziej na żywo. Żyjesz Wiktorze, żyjesz? Wiesz, ja też mam nie smak do konserw zwykle. Tak, tak, z tym życiem to jest dzisiaj trochę ciężko, bo ta temperatura, która która była w ciągu dnia za oknem, może może nie sprzyjać życiu. Niemniej już teraz teraz ładnie słońce zachodzi, świecąc tam tradycyjnie, tak jak zawsze w monitor monitor komputera. Także widać co co drugie, co trzecie albo co piąte słowo. No cóż. Z takiego, wiesz, zanim zaczniemy mówić o książce, to zróbmy sobie taki krótki przegląd tego, co się, tego, co się dzieje, ciekawego no nie, na świecie. No nie mogę nie wspomnieć o tym, o czym mówią dzisiaj wszystkie rozgłośnie i wszystkie telewizje, no. i piszą wszystkie gazety. Wreszcie się czegoś dowiem. Tak? No wiesz, no ja nie wiem. W każdym razie dzisiaj o 21.30 zaczyna się najdłuższe y, od 100 lat zaćmienie Księżyca.
2: No ale wiesz, ja, to mnie nie dziwi ja mam tyle, tyle kontakty z ludźmi, którzy mają zaćmienie umysłu mimo XXI wieku, że
1: zaćmienia mnie nie fascynują. Zaćmienia tak, ale, ale wiesz, no, coś się w ogóle dzieje na świecie, bo jadąc tutaj do, żeby na audycję, jak to się mówi, jadąc na audycję, słucham słucham sobie uważnie w radiu i dowiaduję się, że to bodajże wczoraj. Facebook jak pierdyknęło na giełdzie, to pobił wszelkie rekordy i takie było tąpnięcie, że tam jakieś miliardy się posypały, czy no w każdym razie olbrzymie sumy, 20% bodajże stracił, straciły na wartości akcje Facebooka, no bo nie wszystkim się podoba to, jak Facebook robi to, co robi i jakoś tak, jakoś tak no po prostu kupa forsy rozpłynęła się w powietrzu, a co więcej jakaś tendencja się rysuje, bo podobnie Twitter y, Twitter y, też bodajże 15% poleciał. Także coś się panie dzieje. W... Ale co, dobrze, że myśmy żadnych akcji tak, nie. Tak, no, no, no dobrze, że nie uciecili, mamy,
2: bo d- dzięki temu nie
1: polecimy. Tak, no, no akcje Bibliotekarium utrzymują się utrzymują się na stałym, na stałym kursie. E, no cóż to, to, tyle, to tyle przeglądu, to tyle przeglądu, e, ostatnich wydarzeń. Nie będziemy Państwa oczywiście zanudzać. To, to był rodzaj żartu.
2: Nie, 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 Dziwne rzeczy się dzieją nie tylko w, w, z Facebookiem, ale w, wczoraj wieczorem nad głową w Bydgoszczy przeleciały mi trzy żurawie. Tak? A co? Po to, to, niemożliwe. Dlaczego?
1: W Bydgoszczy żurawie nie latają. Ojej, no zabłąkały się. Z Facebooka. Z Facebooka, tak, tak. przyleciały. Tak. No, słuchaj, no dzisiaj, dzisiaj mamy, tak jak powiedziałeś, jak mówił Iwelios, e, książkę, która ma dziwaczny tytuł, przyznasz. no e, Kroki w nieznane rakietowej krowy, to ja nie wiem, to dziwny tytuł.
2: Mówisz, no jak będziemy klonować, to tak samo będą dziwadła wychodzimy, nie? Tak?
1: No, ja jest rozumiem. to. Ja to, jest a, to taki klon. a to jest rodzaj eksperymentu genetycznego. ja Nawet nie wiem, czy to do końca klonowanie. To jednak no eksperyment genetyczny. Hybrydyzacja. Hybrydyzacja, zdecydowanie. Moim zdaniem, Udana, Ty już zapowiadałeś. Udana. A no właśnie, to patrz, mogę się, nie możemy się nie zgadzać ze sobą? Coś musimy zrobić, słuchaj, bo jak my się zgadzamy, to od razu nam słuchalność spada. Nigdy nie bądź pewien pewien mój stopy. Tak, jak jak z której strony zaatakujesz, tego się domyślam. No w każdym razie ja uważam, że eksperyment jest udany. Powiedzmy trochę o tym eksperymencie. To jest eksperyment zrobiony przez Wojtka Sedenkę, wydawcę wydawcę z, z wydawnictwa Solaris, człowieka, no ale wcześniej działającego w fandomie. Człowieka, który nie jeden, zbiór, nie jeden zbiór opowiadań komponował. Jeżeli sobie Państwo przypominacie takie, takie zbiory jak Wizje Alternatywne, to, to gdzieś tam się zawsze Wojtek, Wojtek Sedeńko koło, koło takich przedsięwzięć to już to nie jedyny tytuł, który, który komponował tych zbiorów a, przedmurze, które w swoim czasie omawialiśmy. Tak. To jest człowiek, który potrafi to robić. Potrafi, tym bardziej, że w czasie komuny był w fandomie, a po komunie to zaczął wydawać wreszcie przyjaciół. Tak, tak, ale poza tym, tak jak powiedział w czasie rozmowy w Mierkach, yy, robi w życiu to, co lubi. Jego pasja i jego praca to w tej chwili jedno. No wydaje fantastykę, czyta fantastykę. Żeby wydać, musi przeczytać, czyli zatwierdzić. Także no, szczęśliwy człowiek, to przyznaję i, i to zresztą widać. Widać y, zarówno przy kontakcie z Wojtkiem, ale także y, kiedy się poznaje owoce jego pracy. No dzisiaj, dzisiaj tak jak już mówiliśmy, y, kroki w nieznane rakietowej krowy. Skąd się wziął ten zbiorek? No otóż, y, ponieważ Festiwal Fantastyki, którego, do którego pańs- do pa- na którym y, y, zrobiliśmy audycję taką z, z dużą ilością gości, obchodzi 25-lecie. No to tak, taki, taka okazja była dobrym. Jakby to, to, taka okazja to dobra okazja, żeby skomponować zbiorek, zbiorek opowiadań. Zbiorek opowiadań, którego założeniem, takim chyba wyjściowym, pierwotnym było to, że ma w jakiś sposób dotyczyć te opowiadania nadsyłane do, do, do antologii, mają w jakiś sposób wiązać się z festiwalem fantastyki w Niscy. I to przyznam. Yy, Na początku chyba nie wydawało się zbyt łatwe, bo tak jak Wojtek przyznawał, opowiadania nie nadchodziły przez długi, długi czas. Miały kolejne miesiące, wszyscy mówili tak, tak, prześlemy, ale opowiadania nie przychodziły. Wojtek zdesperowany sam napisał dwa opowiadania, żeby już jak nikt nikt nic nie napisze, no to to chociaż się coś wyda jednak. Ale jednak, jednak się okazało, że opowiadania zaczęły napływać i tak pojawiły się, pojawiły się nazwiska w tym zbiorze y, takich no, ja może je po prostu przeczytam y, bo jest y, Ewa Joch, y, Jos Wichman jest Istvan Wizwary, ale Marcin, to, to może osoby które no, dopiero wkraczają wkraczają na niwę na niwę um, na literatury natomiast mamy też Marcina Podlewskiego mamy Jacka ba, y, Baneckiego Leszka Błaszkiewicza Wojtka Sedenkę. Uh, tu skromnie, moją osobę również, ale mamy Jarosława Borysia, o którym pewno Wiktor sporo powie. Mamy Bartłomieja Dzika, ale mamy Pawła Majkę. Mamy Andrzeja Pilipiuka, Andrzeja Zimniaka. Uh, mamy znaną z ABW tak Adwentowską. Mamy ponownie Wojtka Sedeńko, bo powiedziałem, że dwa opowiadania napisał. Uh, mamy Mirosława Peja Błońskiego, osobę, która od dawna pisze i pisze, myślę, wybornie. Mamy osobę, osobę, która znana jest może już historyką fantastyki naukowej, Ilię Warszawskiego, no człowieka, który pisał takie fajne kawałki, ale dawno, dawno temu. Tu akurat pasował kawałek, więc, więc Wojtek... Nie tylko Główek kawałek, usta-
2: nazwisko. Pasowało.
1: Nazwisko też pasowało. No i na końcu mamy no też tuza polskiej fantastyki naukowej, a mianowicie Jacka Inglota. Więc przyznacie państwo zestaw nazwisk, jak na taki zbiorek o tak dziwnym tytule, no jest przedni, przyznasz. No przedni, ale ja mam, ja jak się dorwałem z wielkim bólem do tej książki,
2: bo ja czytać. Nie,
1: nie lubię, nie, nie lubię, lubię, ale
2: umiem. E, ale umiem, tak. tak. Ty, Marko, zawracasz mi głowę, bo Ty, ty mi to po prostu e, przynosisz teksty, szacasz, każesz mi siedzieć przed komputerem i czytać, nie? Ja uważam, że do czytania się nadaje tylko i wyłącznie pozycja leżąca, ewentualnie taka półleżąca wannie. 99% książek przeczytałem na leżąco, brzuchem do góry i tak dalej, i wtedy po prostu ja czytam, przemykam oczy i śni mi się to, co przeczytałem. Wiesz? a tak. Jakbym zrobił przy komputerze, to mi się oskną na podłodze przecież. Nie? Natomiast no, niestety czytanie z komputera jest bezsensowne. No, natomiast wracając do tego zbiorku, którego akurat jak mówimy, tytuł jest jak jest. Uważam ten tytuł za jeden za bardzo dobry tytuł, bardzo fajny, Ale fajna tytuł z... zabawa.
1: I z kluczem to
2: jest tytuł z kluczem, o którym powiemy. Tak, natomiast ja muszę powiedzieć, yy, może tak właściwie powiem wszystko i potem już nic nie będę musiał mówić. Ale się nagadam w takim razie. <głos》. głos》>. Otóż ja jestem w dużym stopniu, albo w pewnym stopniu zauroczony tą książką. Wcale nie jej poziomem, bo poziom jaki jest, taki sam, każdy zobaczy i tak dalej. Natomiast pewną, yy, pewnym spostrzeżeniem w czytaniu tej książki, które właściwie nobilituje tę książkę. Otóż ja od dawna Od dawna nie czytałem tak zwanej żywej książki. Wszystkie rzeczy, nawet bardzo świetne, które czytałem, to są takie wydumane, łącznie z moimi własnymi wydzielinami, że tak powiem, wydumane, gdzieś osadzone, opisane, wymęczone, zrobione, no świetnie się to czyta i tak dalej, ale czy ja wiem, czy to żyje, natomiast... Ten zbiorek opowiadań po prostu żyje przez to, on jest po prostu żywy. Przez całą sytuację, w którą przez tą, ten zabawny zabieg, który zastosował Sedynko, żeby zaprosić autorów do, do opisu miejsca ich wspólnego, tego, przy który, w którym się spotykają, w którym są jakieś zdarzenia, mają komentarze wobec siebie nawzajem wobec autorzy, wobec autorów, różne obserwacje i tak dalej. I co się zrobiło? Otóż ci autorzy się po prostu bawią. Bawią się może nie zawsze wielką literaturą, nie zawsze bardzo precyzyjnym słowem i tak dalej, natomiast empatia, która przebija z tych opowiadanek, jest naprawdę... zajebista po prostu, to czytając każde opowiadanko przeskakujesz do następnego z radością po prostu, bo wiesz, że to, co zostało opisane, to się mniej więcej zdarzyło. Może nie w tej warstwie literackiej, ale w tej warstwie odbyczajowej coś takiego było. Ci ludzie tak, ci się skomentowali, ci coś tam z sobą reprezentowali i tak, tak, i tak dalej tego. Wszyscy się bawią. Bawią się aktualnościami obyczajowymi świata, nie tylko nizicy. No i ta książka jest po prostu dla mnie bardzo, bardzo żywa. Prawie każde opowiadanie, właściwie każde opowiadanie jest żywe. Tak jak mówię, do, do poziomu mogę tego. Natomiast ach, pomysł uważam za wyborny i warty chyba pociągnięcia Marku dalej. Bo e, zwróćcie uwagę, że to jest coś takiego, jak mi tak zrożdżewnijem wspominamy ten amerykański złoty wiek. Ale przypomnijcie sobie, że większość tych autorów pisała w tym czasie o Ameryce, o swoich kumplach, o swoich tam kasynkach, kasynach, o swoich e, bobach i jakichś innych bubach, bublach przy okazji oczywiście rozgrywali rzeczy, te, które ich na chwilę oderwały o kosmosie, o filozofii, o, o przyrodzie itd., ale wszystko było bardzo, bardzo takie na miejscu, czyli na miejscu w naszym czasie i to i teraz, w którym my, autorzy tej Ameryki, funkcjonujemy. I mi się wydaje, że taka małe, małe jest piękne, czyli patrzenie przez pryzmat własnego fotela, tego miejsca, na którym ty siedzisz własną dupą, a nie patrzenie ogólnoświatowe na, na ten cały świat, nie na dęte, orkiestra, dęta, przykłania i tak dalej, gdzie? Tu popitolić można w takiej nidzicy, swoją bajeczkę i nagle się okaże, okaże, że ona ma urok. A w zestawieniu z innymi jeszcze ten urok yy, rośnie, rośnie, rośnie. Powiedziałem. Ho.
1: Ale że się rozgadał, no nie poznajecie po prostu. Ale wracając jeszcze, kiedy powiedziałeś, że może, do, że, że to jest zbiorek prawdziwy, albo się szybko zastrzegłeś, że no w pewnej warstwie obyczajowej i Bogu niech będą dzięki, że nie jest prawdziwy, bo dzięki Wojtkowi dostaliśmy mieszankę bardzo różnych opowieści. Bo mamy tutaj opowiadania, które można spokojnie zakwalifikować do czystej fantastyki naukowej. Ale mamy również rodzaje opowiadań grozy. I to w różnym wydaniu ta groza. Ale mamy post-apo. To jedno z opowiadań między innymi Wojtka Sydenki. To jest takie post-apo przecież. Mamy, Mamy jakieś takie właściwie różne odmiany fantastyki. To niekoniecznie jest twarda science fiction. I to też też moim zdaniem świadczy, świadczy o tym, że ten zbiorek żyje po prostu. No nie sposób się je z, znudzić tą... No nie, tą, 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 tą książką się ona nie jest... można
2: znudzić, można ją tam przelecić, odłożyć na jakiś czas, znowu przeczytać, kiedyś opowiadanko. Ono, ten zbiorek jest fajny i tak jak mówię, warto chyba tego, żeby ciągnąć ten cały pomysł, żeby, żeby ludzie to... Towarzystwo wzajemnej adoracji, które, że tak powiem, się w tym zbiorku zebrało, może o jeszcze poszerzono o, o parę innych nazwisk, które akurat jeszcze do tego, tych nazwisk jest dużo w tej okolicy Solarisa Indycy i Zamku Krzyżackiego. Sam tym jesteś tym, takim nazwiskiem Ja też jestem takim tam bolidem, który tam krąży wokół, wokół po jakiejś tam orbitce małej. No, no, i chyba warto ciągnąć, żeby, żeby ci ludzie, Bawili się, bawili się sami sobą, swoimi, yy, swoją obecnością w tej Nidzicy, a przy okazji swoim patrzeniem na świat, bo to patrzenie bywa bardzo różne.
1: Ale ja nie chciałbym, żebyśmy, żeby to, co mówimy, było zrozumiane w ten sposób, że a coś sobie tam autorzy zrobili przyjemność Wojtkowi i napisali o jego festiwalu. To nie tak. Znaczy, to jest tylko punkt wyjścia. Oczywiście to to wszystko prawda, co powiedziałem przed chwilą, ale okazuje się, że nawet tak prosta albo tak oczywista sprawa jak festiwal Miłośników Fantastyki może być, okazuje się, że może być punktem wyjścia do historii kosmiczno-wszelkofantastycznych. O, może w ten sposób to określmy. Bo się nagle okazuje, że ta pomysłowość autorów jest niezwykle migotliwa. To znaczy w tak różne miejsca wędrujemy z autorami, w tak różnych sytuacjach się znajdujemy. No dobrze, żeby, żeby już jakby nie, nie czarować, to powiem tak, no wykorzystam opowiadanie, które sam napisałem. Notabene. Wiktor, co prawda jako autor nie, nie występuje w, w zbiorze. Nie wiem czemu. Sam też nie wiem czemu nie napisałeś opowiadania. Pewno z sobie Pracowitości. Skromności. No dobrze. No niemniej dobry zbiór nie może się bez Wiktora obejść, w związku z czym dwóch autorów zadbało o to, żeby Wiktor w zbiorku się znalazł. Jednym z tych autorów jest Jarosław Boryś. To zdaje się jest w ogóle jedno z pierwszych opowiadań, jakie w życiu ten autor napisał. To już Wiktor, Wiktor o tym powie. Drugim autorem jest Marek Żelkowski... On także wplątał Wiktora w niezwykle, jakby to powiedzieć,
2: pokrętną historię. No, ale wiesz, ale to, to są opowiadania, w których jestem prawie, prawie głównym bohaterem. Natomiast e, na przykład bardzo, bardzo inteligentnie piszący Jacek Inglot walnął tekstem, w którym ja wypowiadam się. A ja wiesz, jak może? No, słucham, słucham. Ja tego nie powtórzę, to A. trzeba po poczytać.
1: No właśnie. Więc, no ale dobrze, to Żylkowskiego zostawmy, bo historia, którą cię wplątał, to jest historia gdzieś zahaczająca o Szpital Wariatów. To przynajmniej. No, może nie ciebie tam należałoby wsalić, ale jednego z bohaterów na pewno. Natomiast, ale Żelkowski to jest powiedzmy postać, która którą jeszcze w tym roku pewno, pewno wspólnie z Tadeuszem Krajewskim rozwałkujecie. W związku z tym to może zajmił się tym drugim opowiadaniem, czyli ostatni raport Jarosława Borysia. To znaczy może jeszcze,
2: jak już dla skromności nie mówisz, Czenie światła, w świetle księżyca, po prostu jest to jeszcze opowiadanko, w której przewijają się właściwie wszyscy wielcy fandomu. Od Parowskiego, Ramusa i Poczorszy po, Czorszy, po... No, Wojtek Siedeńko. Wojtek Sedeńko również po prostu. Czyli to też jest coś, w które coś co żyje, co ma odniesienie do rzeczywistości, nie jest tylko wymyślone, zresztą w ogóle jest prawie niewymyślone, bo cała historia jest przez ciebie jako dziennikarza właściwie zerżnięta z życia. Tak, dokładnie. To wszystko, co. Z drobnym retuszem. Z retuszem Literes res, rzeczywiście po prostu zdarzyło. A, e, a, Może
1: poza dramatycznym zakończeniem.
2: No tak, ale w każdym razie jest to na miarę audycji naszej, na miarę pa, rozgłośni paranormalnych.
1: No tak, ale wróćmy do tego y, opowiadania ostatni ja, y, raport. Bo to ciekawe, y, to właściwie z. Zat- Twoim poduszczeniem się stało, że, że Jarosław Boryś chwycił za pióro. Wiecie co, zobaczcie,
2: to tak, jako anegdotkę potraktujemy sobie zupełnie tę moją opowieść, ale po prostu zobaczcie, jakie są dziwne koleje. koleje losu wkraczania jakiegoś kogoś chwytania za pióro albo za klawiaturę. Różne są drogi. Otóż więc jest sobie, że tak powiem, w brzegu taki grafik, który się nazywa Jarosław Boryś, który robi grafikę komputerową, ma miał ten jakąś firmę, zajmuje się czymś, no i tak, tak to robi. Nie? Kiedy byłem poprzednio w Nidzicy, yy, wszyscy tam na kacu słońce dawno wstało, wstało a wszyscy jeszcze tam ledwo zipią. Nie? Natomiast ja, który ze względów sercowych nie mogę, no to, no to znaczy właściwie mogę, ale nie mogę, no dobrze. Otóż rano słońce stało ja sobie wyszedłem nad jezioro i spaceruję na około tego jeziora i nagle patrzę. Martwy, martwa cisza, totalny spokój, nikt się nie rusza, nawet łabędzi nie ma. Nagle patrzę, jakiś też taki szary, smutny człowiek idzie naprzeciwko mnie. Nie? No, bardzo, żeśmy do siebie pasowali tą tą posturą schyłkową zupełnie, więc tak, skoro idziemy w swoją stronę, to idziemy dalej, idziemy i podchodzimy i, no, i trudno było nie zagadać. nie, No to żeśmy zaczęli ze sobą gadać. Nie? Dla odwagi oczywiście świetnie się nam gadało, bo obydwaj palacze, więc więc nie było problemów nie, z tym z tym za tego. No i tak. Tak żeśmy się dogadali, porozmawialiśmy o mnóstwie rzeczy, o, 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 o tych, jakie książki żeśmy czytali w życiu, co żeśmy lubili, co, czego nie lubili, o, o światopoglądach, o polityce i tak dalej, o różnych rzeczach żeśmy pogadali, ale przede wszystkim o kulturze i tak dalej. No i tak żeśmy się e, e, rozstali prawie, ale, ale tak, nie, jak się okazuje, nie do końca. Pojechałem do domu, Baroś pojechał też do siebie do domu, ale tak, tak mi się podobało to nasze spotkanie nad, nad tym jeziorem, że postanowił je opisać po prostu. Wymyślił do tego o, całą zwariowaną historię o, o, o tych o obcych, o jakichś dziwnych rzeczach, które się dzieją w trakcie w trakcie tego i tak dalej. Wplód tam. Tego, tego siwego człowieka nad jeziorem, z którym po prostu się spotyka i tak dalej. On, ale już nie. On i tak dalej, i tak dalej. I tak powstało opowiadanie. A to mało, że powstało opowiadanie pierwsze w jego życiu. Ale nie dosyć tego. Kiedy żeśmy się teraz spotkali, trochę się podśmiechiwałem. Mówię, no ale żeś mnie tam wpakował w matię. On mówi, ale pisze dalej. Ja mówię, co piszesz dalej? A różne rzeczy. Pierwszą powieść e, robię, jakiś tam opowiadanka jeszcze, może pociągnę jeszcze dalej tą historię, którą w tym zbiorku mieściłem. I to, to jest właśnie anegdotka. Zobaczcie, jakim przypadkiem zupełnie może, może, zapraszam, z grafika komputerowego wyrosnąć, pisać.
1: Z, z każdego może wyrosnąć, no nie, pisać. No może nie,
2: komputerowego nikt nie. E, pardon. To jest dziwna nasja, muszę ci powiedzieć. Mam do, sporo kontaktów z nimi
1: i... Ja myślę, że w tej chwili, w tej, w tej chwili się mocno narażasz w sporej części społeczeństwa. Robisz to... No nie, nie, jak... nie, no to tak samo się kobietom narażam, ale graficy to jest coś bardzo podobnego. Komputerowi się mówi. Myślę, że brniesz w tej chwili, ale dobrze, dobrze, słucham cię z uwagą. Wiesz co, myślę, że, że w tej chwili jest dobry czas, zanim zaczniemy mówić jeszcze o innych opowiadaniach, to jest chyba dobry czas, żebyśmy y, powiedzieliśmy, że tytuł Kroki w nieznane rakietowej krowy, y, to jest taki tytuł z kluczem. To teraz by czas y, poka- powiedzieć, na czym ten klucz polega. Otóż... Y, to dawno, jest, dawno, dawno temu, jak bajki na psie Tak, kiedyś, w odległej galaktyce, może tak, niekoniecznie. By, było coś takiego jak... jak d- dwa, dwa, dwie antologie, które zapisały się w historii polskiej fantastyki naukowej. Żeby być chronologicznym, to pierwszą z tych antologii to była antologia Rakietowe Szlaki. Rakietowe Szlaki wyszły po raz pierwszy w roku 1958. Grube to miszcze. jeszcze e... ja wtedy miałem? No 8 lat miałeś wtedy. Tak, tak. Ale, ale miałem książeczkę do nabożeństwa oraz Rakietowe Szlaki. To były dwa Dwa bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Które z film się nie rozstawały. Rakietowe szlaki, rakietowe szlaki te z 1958 roku to, było, to był zbiór, rzeczywiście, dzisiaj się nadużywa, ja go też nadużywam tego słowa kultowy. Już od razu kiedy się pojawił, ponieważ, pojawi, ponieważ wtedy no, dwa lata po, po październiku, rządzi Gomułka stalinizm upadł i zaczynają się pojawiać opowiadania za żelaznej kurtyny, w tym wypadku Amerykanów, no i są tam perełki, to tam pojawiło się opowiadanie Czarna Walizeczka. Jeżeli ktoś tego opowiadania nie zna, a interesuje się fantastyką naukową, to myślę, że... Konblata to było? Tak, Cyrilla Konblata, to powinien koniecznie to opowiadanie opowiadanie przeczytać, ale dalej... tam jest takie opowiadanie Jacka Finea, zajmujący sąsiedzi. To właściwie jak teraz będę wymieniał tytuły, to dla mnie to są te, te, te opowiadania to są synonimy dobrej fantastyki naukowej. Rzeczywiście redaktor tomu, który stworzył te, ten tom w, w latach 50. No, <ścoughs> był mistrzem wyboru. bo kolejne opowiadanie Raya Bradberego Nadejdą deszcze. Absolutnie, ja przez długi czas znałem to opowiadanie prawie na pamięć, a wierszy a z tego opowiadania w jednym z tłumaczeń potrafię nawet teraz zarecytować. No, może, nie, może daruję, daruję naszym słuchaczom. Dalej jest opowiadanie Heinleina. Dlatego ważne, bo drogi muszą być w ruchu. Dlatego ważne, ponieważ w kolejnym wydaniu w latach 70. to opowiadanie się już nie ukazało, zostało wycięte. Żadne za tym pewno polityczne sprawy nie stoją, tylko po prostu to wydanie z, lata, z lat 70. było już po prostu cieńsze. No i pewne, pewnych, pewnych, pewnych opowiadań się po prostu zrezygnowano z pewnych opowiadań. Ale jest opowiadanie Harry Harrisona Skalny Nurek.
2: – Słuchaj, jeśli ktoś dzisiaj myśli o science fiction, myśli tym, co można, że tak powiem, wyczyniać z materią, czy, czy w ogóle o myśli o tych tak zwanych, w cudzysłowie, kwantach, nie? Mm-hmm. albo o różnych zabawach związanych z, z naszym ciałem i przestrzenią i tak dalej. O rany. A Harry Harrison pisał sobie skalnego nurka? Kiedy? Oho, a może i dalej.
1: Ja Mi się wydaje, że to jest opowiadanie z przełomu lat 40, i 40. A o czym
2: on pisał, przeczytajcie, jeśli żeście tego nie czytali, bo to po prostu powala znów, o czym on, on tam napisał. A wizjonerska to, to, co on tam opisał, to dopiero będzie. Będzie na pewno, ale jeszcze dłuż, daleko, daleko, daleko.
1: Tak. Y, y, ja pomijam te opowiadania. Znaczy jest tam jeszcze trochę takie: jest, jest opowiadanie. Y, O właśnie, jest tam ciekawe opowiadanie Mareja Leisnera. Ja nie znam tego autora. Poza tym jednym opowiadaniem ono się nazywa... Nie, przepraszam, pomyliłem. pomyliłem. Leisner napisał parlamentariusza, natomiast to znaczy napisał przede wszystkim najbardziej kultowe, które też w tym mhm. zbierku jest samotną planetę. No właśnie, o widzisz, no. myślałem przez chwilę. Właśnie, samotna planeta. Ja tego opowiadania, które pierwszy wymieniłem, parlamentariusza nie pamiętam nawet. A samotna planeta, to jeśli ktoś później czytał Solaris, kto oglądał filmy
2: związane, takie science fiction'owe, w których jest mnóstwo takich yy, spadkobierców tej idei yy, to jest coś nieprawdopodobnego, to opowiadanie no to właśnie... to zapoczątkowało Marej
1: Leis... Leinster, tak? Ja mm. nie wiem jak to przeczytać nawet. Leinster. Każdy brak. o ale jest, opie... o, jest absolutnie zabawne opowiadanie szekleja Instynk myśliwski. <śmiech> tak, to pie- tak. Piękne, piękne, piękne opowiadanko. E, ja, tak.
2: ja, ja jestem bardzo ciekaw, czy Robert Szekli nie, kiedykolwiek nie, nie napisał zabawnego opowiadania, wszystkie są zabawne. I gorzej było
1: z powieściami. Tam, powieści przynud- tak, tam ostro no bo, przynudzał. Bo, bo, bo to jest inna klasa. inna. Ta, natomiast opowie- Był mistrzem opowiadania. E, dalej było był piękne opowiadanie Artura Siklarka, Wyprawa ratunkowa. Bardzo, mhm. bardzo piękne, ale Moim zdaniem, absolutnie ukochane opowiadanie moje, które w pewien sposób oddaje sytuację, e, chyba do dzisiaj jest aktualne, mianowicie e, pola Andersona pomocna na dłoń. Mm-hmm. E, ktoś, kto się zastanawia, jak przenikają się nawzajem kultury, jak kultury te bardziej zaawansowane miażdżą, kultury mniej, e, mniej rozwinięte, to to jest dobre opowiadanie. Warto, warto potem to sięgnąć żeby nie przynudzać i, i nie mówić za długo. Ten tom z 58 roku, ja pamiętam, że były takie opowiadania, ponieważ ja już byłem maniakiem fantastyki we wczesnym dzieciństwie, a mój wujek miał ten tom, ja go natomiast nie miałem. I kiedy kupiłem tom, ten w latach 70 no już byłem takim starszym, starszym nastolatkiem, kupiłem, kupiłem rakietowe szlaki i tu o zawodzie nie wszystkie opowiadania były. Cóż co, co zrobiłem wtedy? Pożyczyłem tom od i część opowiadań przepisałem. Po prostu przepisałem. Jak miałeś jakieś takie mocno rozwinięte poczucie, poczucie własności, lubiłem mieć, ponieważ nie było początkowo szans, żeby ten tom znalazł się w moich rękach na stałe, no to po prostu przepisałem opowiadania. Ale tak jak powiedziałem, zasługą, dużą zasługą wydawcy, mianowicie czytelnika. Było to, że tom został wznowiony w latach 70., a co więcej, yy, dużą zasługą było to, że w latach 70. wydano tom drugi, mianowicie yy, opowiadań powiedzmy, o dwie dekady późniejszych. Yy, w tym drugim tomie pojawiły się nowe nazwiska, które w latach 50. jeszcze nie były znane. Yy, oczywiście pojawia się ponownie Paul Anderson, to jest jakby rodzaj też łącznika, ale pojawia się Brian Altis, pojawia się Bailey pojawia się Brunner pojawia się Foster pojawia się pojawia się Urszula Leguę
2: z Johnem Brunnerem miałem taki śmieszny epizod, bo jak przyjechał kiedyś do Polski siedzieliśmy przy stoliku, no i tak żeśmy sobie popijali jakieś łyżki ale zupełnie, zupełnie obojętnie znaczy, no normalne tam jakieś tego ja tam sylabizuję po angielsku czyli rozumiem, ale nie tylko, no, czyli nie wchodzę w wielkie konwersacje i tak, tak dalej. dużo używasz roku nie, ja w ogóle, raczej nie tego, no ale siedzimy i w pewnym momencie Jasek Rodek wyciągnął z torby, y, taką, y, powiesz, tam, imago chyba, co było coś takiego dwutomowe, wydane w kawie, i położył temu Johnowi Brunnerowi na tym, na, na Ten wziął, Jasek skinął na mnie, ja skinąłem głową, a ten wziął do ręki, oczywiście po polsku on tam nic nie rozumie, ale szybciutko poszukał stopki i spojrzał w nakład. I oszalał. Tak. I w tym momencie zaczął na mnie patrzeć z takim ogromnym podziwem i w ogóle to był, jakby nie było, prezes europejskiego fandomu, pisarzy science fiction. Wtedy był prezesem. Natomiast jak jak przeczytał, że mi ta, te, te takie powieści tylko w tej jakiejś Polsce wydano w ćwierć miliona nakładu i tak dalej, i ktoś to czytał, że tak powiem, to był prze... To nie to, nakład go nie wzruszał. Nie, nie wzruszał. Zgłosam, co? Nie, nie, co innego go wzruszyło. On zrozumiał, że skoro to w takim nakładzie, to znaczy, że ja musiałem tyle zarobić. A proszę. on patrzył na mnie jak na bogatego człowieka. Ja nie, nie powiem, ile ja za to dostałem. <grym>, A, na w węglisku albo w, w bazylisku by to wystarczyło.
1: No w każdym razie wracając, tam się w tym drugim tomie pojawił, pojawił na przykład autor, którego ja nie znam. Poza tym jednym opowiadaniem, Robinet chyba się nazywał, Piekłomiot 4. To bardzo dobre, bardzo dobre opowiadanie, pisane w pierwszej osobie, ale jest Bob Show jest e, Simak, Simak, nigdy nie wiem, jak to, jak to wymówić, e, Norman Spina, Spina z, e, te, William Ten, no to właściwie nie wiem, dlaczego on się tu dopiero pojawia, William Ten, bo on był, pis, pis, pisywał już... Ale w z Bernie Tak, tak a, jest, to... tak jest. Pojawia się rog, e, Roger Zelazny z diabelskim samochodem. E, niezłe opowiadanko. Ale, żeby zakończyć historię i tak sobie ten... E, była nadzieja, że to, ta inicjatywa rakietowe szlaki będzie kontynuowana. No niestety nie była. owszem, ruszyła, ruszyła seria z kosmonautą, ale rakietowe szlaki się, kolejne tomy już nie pojawiły, chociaż sugerowano, że się pojawić mogą. I dopiero, i tu nawiązanie do, do, do działalności Wojtka Sedenki i Solarisu, dopiero w latach w drugi, tak w drugiej dekadzie XXI wieku w latach 2011-2012 ukazały się łącznie o ile dobrze pamiętam 6 czy 7 6 tomów 7 tomów, 7 tomów rakietowych szlaków, które skomponował Wojtek Sedenko, ale o ile dobrze o ile dobrze pamiętam wspólnie wspólnie z wspólnie z chyba z a nie, to przepraszam bym się pomylił, to później później będzie z kim wspólnie, w każdym razie tu się pojawiły w tych sześciu tomach, to znowu ja myślę, że za jakiś czas, jeśli już nie teraz to też powinny być zbiorki kultowe tych tych rakietowych szlaków Wojtka Sedenki ponieważ tam się znajduje znajduje kwiat pisarstwa międzynarodowego, bo tam tam są Anglosasi, ale tam są też Rosjanie tam są również Polacy tym Wiktor Żwikiewicz też się pojawia. No, ja już nie pamiętam. A ja właśnie nie wiem, czy ty się pojawiłeś w Rakietowych szlakach, czy ty się później pojawiłeś w Krokach, nie znamy. Nieważne, w każdym razie, w każ- jest Wiktor Żwikiewicz w siódmym tomie, oczywiście, dobrze, jednak jednak coś tam jeszcze pamiętam, jeszcze mnie skleroza nie dopadła. W siódmym tomie pojawia się o, pa, ja balada, nie ziałem, tak balada byłem, o przekleństwie. Tak, oczywiście, ale... oczywiście, ale tomy też były grube, więc to Wojtkowi, Wojtkowi, Wojtkowi to nie straszne. W każdym razie tych 7 tomów to jest, myślę, że do dzisiaj gradka. I do tego do, do tego, do tych kroków, do, znaczy do tych rakietowych szlaków nawiązuje, nawiązuje druga część tytułu, czyli kroki w nieznane rakietowej krowy. To jest,
2: krowy? Bo krowa to... Krowa
1: jest symbolem festiwalu, festiwalu. festiwalu w To Znaczy nie taka normalna krowa, ale z, do, z dopalaczami.
2: Z dopalaczami. Z dopalaczami. Rakietowe wspomaganie tam, gdzie, gdzie
1: normalnie krowy mają tylko ten to, to,
2: do placku.
1: Tak, 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 ale, ale, ale jest też druga część tytułu, a właściwie pierwsza część tytułu, czyli rakiet y, krokiet nieznany. Tu y, częściowo już mówiliśmy o tych, o tym, y, o tych zbiorach y, w rozmowie, y, którą prowadziliśmy w Mierkach. Y, z autorem, z autorem tej, tej antologii, z człowiekiem, który ją komponował w latach 70 pierwsze, pierwsze sześć tomów, czyli z, Je- z Lechem Jęczmykiem. Notabene, skoro już mówimy o tej audycji, audycji z Mierek, to oczywiście ona znajduje się w archiwum Radia Paranormalium, ale z racji polowych warunków tam dźwięk jest średniej jakości. Natomiast mamy dla wszystkich zapowiadaną już zresztą wcześniej gratkę, na kanale YouTube'a, ale kanale nie Paranormalium, tylko Bibliotekarium, jest zapis wideo z całej tej audycji. Dźwięk jest lepszy, a przy okazji widoczność. Ale widoczność tak. piękna. Bo widoczność. Bo wyglądamy tak przystojnie, że. Tak, znaczy, ale nasi goście przede wszystkim a wyglądają. Tak, goście. nasi goście przede wszystkim wyglądają. Można sobie wszystkich tych gości obejrzeć. Zapraszam, zapraszam na kanał Bibliotekarium. Tam ten film jest wstawiony. Dzisiaj, dzisiaj osobiście, osobiście, jeden z moich współpracowników to ten filmik wstawiał. Także każdego, każdego kto wtedy był troszeczkę, troszeczkę niezadowolony jakością dźwięku, no niestety warunki polowe, nic się nie dało zrobić, to tutaj ten dźwięk jest, jest fajny, a przy okazji można gości zobaczyć. Ale wróćmy, wróćmy do tego, co mówił Lech Jęczmyk kroki w nieznane. Zbiory wychodzące co, co rok, co półtora roku, czasami co dwa, sześć tomów w latach siedemdziesiątych. Znowu absolutnie, no i cóż mam innego powiedzieć, kultowe, kultowe tomy. Za tymi tomami się zabijali ludzie w księgarniach, a później zabijali się na różnego rodzaju konwentach i różnego rodzaju giełdach fantastycznych. No
2: to są naprawdę naprawdę dobre kawałki. ja, ja tak, W tej chwili, jak ja patrzę w komputer, jak ja widzę, Wiktora Gontowskiego yy, Gambit von Guma. Huh. A coż to jest? Kto tego nie czytał, to powinien przeczytać. Ale to, ta, ta to już są, są tymi, takie ale rzeczy, teraz w, Krokach, się w się.
1: Ale w Krokach Nieznane Lecha Jęczmyka mhm. yy, to, były, to były kroki... Yy, Komponował naprawdę. Ściągał najlepszą fantastykę, jaka, jaka się w tamtym czasie ukazywała. Yy, najlepszych także publicystów, bo to był taki tom, yy, to były takie tomy, które łączyły yy, czystą prozę z publicystyką. Lepszą, gorszą, różną. Ale tam się pojawiały naprawdę ciekawe ciekawe kawałki, naprawdę ciekawych autorów. No cóż, kto nie zna, powinien poznać. One są dostępne. Jak sobie sprawdzałem ostatnio w jednym z portali, na który się handluje, to te tomy są dostępne i czasami nawet w w niezłej jeszcze kondycji, pomimo tego, że już mają kilkadziesiąt lat to jeszcze są całkiem dobrze zachowane, bo to była sztywna okładka. No, to będę też tam gościłeś w tych krokach więc nieznane, też, też tam aś... drukowali twoje opowiadania. Każdym... Chwałem się kiedyś wszędzie. Chhałeś się gdzie popadło, ale dobrze, na dobre ci wyszło. W każdym bądź razie te sześć tomów to były lata 70. I później, jak, tak jak mówiłem, na giełdach fantastycznych usiłowało się kupić taki tom, bo to się wyskakiwało z dużych pieniędzy, jak podkreślił Lech Jęczmyk, niestety nie trafiały one do niego, a szkoda, bo był dzisiaj niezwykle bogatym człowiekiem. No w każdym bądź razie tę ten, ten tradycję, ten, ten pewien sentyment Wojtek Sedeńko postanowił wykorzystać, ale tak wykorzystać ma takie, takie czasami znaczenie trochę pejoratywne, on w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu postanowił wykorzystać, to znaczy po to, żeby, żeby pokazać, pokazać fantastykę w najlepszym wydaniu i w ten sposób w roku 2005 ukazał się pierwszy, pierwszy z nowych tomów Kroków, nie, Kroków Nieznane z absolutnie nowymi nazwiskami, takimi w, w, współczesnymi. To jest już absolutnie współczesna fantastyka, nazwiska... Właściwie czytacie Państwo dłuższe utwory wszystkich, auto, wszystkich autorów, którzy tam, którzy się pojawili w pierwszym i w następnych tomach, częściej w postaci powieści. No, na przykład Greg Egan, cały cykl, cały cykl pojawił się. Ale jeżeli Państwo koja, koja, kojarzycie takie nazwisko jak Ted Chiang, no, myślę, że powinno, powinno to nazwisko sporo, sporo niektórym miłośnikom filmów chociażby powiedzieć bo na podstawie jego jego opowiadań nakręcono w ostatnim czasie całkiem niezły film. Ale powtarzam, i te tomy się ukazywały później co roku, od 2005 do 2014 roku włącznie, więc tych tomów się troszeczkę pokazało. Ja niestety nie mam wszystkich w swojej bibliotece i żałuję, bo to jest taka przygoda, którą jak się ma ten tom w dłoni, to jest taka przygoda, która się kończy dopiero wtedy, jak już zjesz cały tom. Tak. Przerzucisz ostatnią kartkę. Książki mia- miały coś szybkiego. taką rzeczy. magię. Tego nie, można,
2: tak. nie można
1: skończyć, nie można odłożyć. To znaczy, można odłożyć, jak się skończy opowiadanie, ale, ale nie daj Boże zacząć czytać. Na... Tak, ale za- nie daj Boże zacząć czytać następne, to dalej już jedziesz. Trzeba bardzo uważać, żeby skończyć w odpowiednim momencie, bo tak człowiek mógłby pomysł grube, kilkuset stronicowe z takim nastawieniem gdzieś w okolicach. Pół tysiąca i więcej stron, w związku z tym trzeba uważać, bo człowiek się może i odwodnić, i z głodu tam mieć jakieś zacząć mieć wizje alternatywne. Wiesz, niestety, ja, ja mam do takich
2: książek pasuje tytuł jednego kryminału Alistera MacLina z, z dawnych czasów. Nie brać ich, broń Boże, nie zaczynać wieczorem, kiedy się kładziesz spać. Jest tam taki tytuł u niego, Noc z brzasku. Jeśli zaczniesz czytać no, tę książkę. Te, te książki, nie prześpisz, nie zmrużysz oka, będziesz nie czytał absolutnie do białego świtu, aż je skończysz. Takie są te książki, wszystkie.
1: No to tyle, tyle tytułem objaśnienia, objaśnienia sytuacji tego klucza, klucza do, do tytułu Kroki w nieznane rakietowej krowy. Jak widzicie państwo, to nawiązanie jest, po pierwsze, dos- jakby Wojtek wie co robi, to znaczy rzeczywiście można potraktować można potraktować ten tom jako pewną pewną taką sondę wypuszczoną bo na przykład kiedy kiedy czytałem komentarze bodajże w Solarisie właśnie, to jedno z pytań, które się pojawiło pod tomem kroki w nieznane rakietowej krowy brzmiało a kiedy i czy a czy i kiedy pojawią się te prawdziwe kroki w nieznane, dalsze, dalsze tomy i czy w ogóle będą Odpowiedzi nie znalazłem, ale to widać od razu, że kroki w nieznane oraz rakietowe szlaki zostawiły pewien ślad w czytelnikach i do dzisiaj ten ślad jest na tyle głęboki, że ludzie chcieliby kolejnych tomów. Ja nie wiem, co prawda co na to Wojtek, ale, ale dostaliśmy... Jest, jest Chyba Wojtek robi,
2: robił taką robotę i robi dalej taką robotę i dlatego ludzie tak, tak to postrzegają. Otóż Jest tak zwany rynek wydawniczy. Jeżeli będziesz chciał grzebać w tym rynku wydawniczym, to znajdziesz przede wszystkim 90% gówna, poślizniesz się wiele razy, no i wreszcie znajdziesz jeden który tego. Są ludzie, którzy po prostu zamiast nas to samo przewalają, wybierają tylko rzeczy naprawdę dobre, zbierają je do jednego tomu, i, i wtedy nie trzeba szukać jak dziota yy, po, po, po tych półkach księgarskich, tylko po prostu masz w całości wydane z gwarancją to, co było przez te lata najlepsze. I to robił, robił to zawsze Leszek Jęczmyk. Kiedyś robił to yy, 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 już nie pamiętam, kto to robił, ale robili to ludzie.
1: Yy, yy, natomiast robił to Jęczmyk, teraz to robi Wojtek Sedynko. Robi to, w dodatku jest chyba, nie chyba, jest na pewno znakomitym następcą Lecha Jęczmyka. Zresztą zdanie Lecha Jęczmyka o Wojtku Sedeńko można znaleźć też w jednym z nagrań z Nidzicy, kiedy on mówi, że to jest człowiek absolutnie petarda, człowiek, który ma w sobie tyle energii, tyle chęci, żeby, mm. fantastykę, żeby fantastyka pod strzechy trafiała, że on naprawdę robi to z dużą pasją ma dobre oko, no nie wiem, oko, które wyłapuje te opowiadania. On znajduje absolutne, ja dzisiaj coś mocno absolutne powtarzam. No ale nie już niech już będzie perełki, po prostu perełki. To niektóre z tych opowiadań dlaczego mówię perełki, bo poza tym bo zainteresowania Wojtka Sedynki są bardzo szerokie. To znaczy to nie jest jakaś taka tylko i wyłącznie twarda SE. On znajduje Kawałki absolutnie, o właśnie, to kolejny raz absolutnie, ktoś by może policzył, ile tego razu już dziś, dzisiaj użyłem, pe, znajduje literaturę. To jest literatura. Spora część tych opowiadań to ma tę cechę, że jest nie tylko fantastyką, mniej lub bardziej naukową, ale jest literaturą. To w zalewie tego, o czym powiedziałeś, tego, co się wylewa z różnych wydawnictw, to tu Solaris zdecydowanie jest na uprzywilejowanej pozycji. I dlatego, bo
2: ktoś to wybiera po prostu, a nie rzuca na hurtowo. rynek hurtowo, hurtowo po to, żeby zarobić po prostu. Tytuły, które, które zarobią
1: dzisiaj, ale po tygodniu są, teraz są pamięć. Po prostu. Tak. I to, to, dobrze, To ponieważ już trochę opowiedzieliśmy o, o, o tak zwanym kontekście, to wróćmy, wróćmy, w takim razie do tomu, o którym dzisiaj mówimy, czyli Kroki w nieznane rakietowej, rakietowej krowy.
2: Zobaczcie, że to, to się tak ciężko wymawia, ale zobaczcie, jak to jest świetny tytuł, tak naprawdę. Logiczny, prosty Kroki w nieznane kogo, czego rakietowej krowy, po prostu, nie? Skomponowały się dwa zbiory opowiadań ze współczesną
1: dzicą no i mamy świetny tytuł, według żeby... Tak jest. No to przejdźmy, przejdźmy do tych tytułów. Powiedzieliśmy o, o opowiadaniu Jarosława Borysia. Powiedziałeś przynajmniej o jego, jego y, początkach, jego, genezie, o jego mm. genezie. Tego słowa mi brakowało. Oczywiście y, tradycyjnie opowiadań, opowiadać nie będziemy. Natomiast y, no, kilkoma refleksjami y, podzielimy się. Ja się szczególnie chętnie podzielę. Się. Refleks... Od razu dzielę się.
2: Dzielę się refleksjami. O, o, tyle, o tyle na przykład jestem, jestem zachwycony tak samo jak i cy e, aktywnością i działalnością Wojtka Sadynki, tak samo w mniejszym stopniu jestem zachwycony opowiadaniami, które tutaj napisał, chociaż e, radość przy ich czytaniu miałem ogromną. Bo e, taki pa, śmieszny paradoks wyłapałem. Otóż ja, ja chyba z, zacząłem a przynajmniej przeczytanie tego jest łatw- łatwo zrozumieć, dlaczego Wojtek Sadeńko jest wydawcą, yy, człowiekiem, który wybiera, wydaje, yy, ale sam nie pisze. Te rzeczy, które tutaj, tak jak powiedziałeś, to z rozpaczy, rzutem na taśmę na, napisał, są po prostu napisane i porze- bardzo dobrze, że je napisał, bo się ubawiłem przed nią czytając, natomiast są dowodem na to, jak pewne umiejętności redakcyjne nie mają nic wspólnego z tą twórczością. Leszek Jęczmyk nigdy ni, niczego nie napisał literackiego, nie? chociaż facet ma łeb jak sklep. z znaczy znakomitym tłumaczem. I, I jak mówi, to mówi tak precyzyjnie, tak świetnie mu się, ten wątek, że tak powiem, fabularny w ustach rozwija, niestety na kartce szlaban, nigdy niczego nie napisał, jego brat pisał wiersze, świetne, a on nie, bo to są zupełnie inne umiejętności. Wojtek w szczególnie w drugim opowiadaniu, które, gdzie, gdzie właściwie e, opisuje coś takiego jak reporta, jak, to jest jakby reportaż ze zdarzeń, które mają miejsce na terenie Polski, no i w no, świecie gdzieś tam post-apo się czai. post-apo, niesamowite i tak dalej otóż on nie wdaje się w żadną literaturę Re- relacjonuje zdarzenia pach, 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 krok po kroku co się zdarzyło, co z tego wynikło jakie tego
1: zresztą głównym, głównym narratorem jest reporter amerykański w tym, że tak powiem no tam. to jak miał to napisać moim zdaniem, właśnie dlatego czekałem co powiesz bo moim zdaniem y, opowiadanie se, y, Wojtka Sedenki Nidzica się broni no ale to się jest, broni. to jest to lepsze opowiadanie, ale z dwóch jest lepsze nie, na pewno. Nie,
2: to pierwsze jest jeszcze chyba lepsze.
1: No to tradycje. Bardzo... wreszcie mamy odmienne nie, zdanie, jakżeż się cieszę. Z bardzo prostego po,
2: powodu, bo to jest o, o tym o krowym feminizmie, że tak powiem. I co, z tego, co z tego wynika, jak trafi na beka? Po prostu. No tak. tak. No. E, Jakbyśmy nie zaczęli gadać, to zawsze tak. dojdziemy
1: do feminizmu. Opowiadanko jest,
2: taka... jest zabójcze, kiepskie literacko, nieprawdopodobnie. Ale śmieszne. Bo to natomiast jest ważne. śmieszne, dialogi są do luftu, ale, ale po prostu sens, który dociera, a bez przerwy do nas dociera, krok po kroku jest zabójcze i opowiadanko, gdyby zostało napisane przez na przykład przez Saimaka albo Izaaka Asimowa, to nape- na pewno by na, bi- na biurę dostała jakąś.
1: Ja uważam, Dostałem. że jesteś zbyt surowy dla Wojtka. Ja uważam, że on się trzyma pewnej konwencji i w tej konwencji się broni. Yy, jako, powiedziałeś, to, ja, ja, to drugie opowiadanie. On się niczego nie trzyma. On się po prostu świetnie bawił, pisząc te teksty. Pisał to, co mu przyszło do głowy. Ale jak, jest... żywi, jak większość autorów. Ale zgoda, no. ale jest konsekwentny. No. Sam powiedziałeś, głównym bohaterem jest y, reporter. No to jak ma pisać literaturę? Nie, no pisze czy relacjonuje, tak jak zrobiłby to dziennikarz. No to ja uważam, że trzyma się trzyma się y, takiej czegoś, co ja nazywam Prawdopodobieństwem zdarzeń w literaturze. No to jak najbardziej. Nie, no to, bo to jest, no tak, ale to
2: prawdopodobieństwo zdarzeń jest również, że tak powiem, w każdej pracy magisterskiej.
1: No dobra. To wiesz co? No, mamy tych opowiadań sporo, bo poza. poza. Widzisz, jak, jak
2: komentowałem, tak yy, Woj, Wojtka Szydeniecka
1: napisał te opowiadanka
2: jestem z nich bardzo zadowolony. Ja też. Tak, ale czytam pierwsze opowiadanko, takie same dziejące się zupełnie tak Ewy J. Wichmann, takie samo tam w Niedzica, ta sama mniej więcej budka z piwem, bo to wszyscy prawie odwiedzają tę samą budkę z piwem w tym zbiorku i tak dalej. Natomiast o, to już jest inna. Inna narracja. Ona jest, tam nie ma prawie dialogów, ale ona jest, ona jest terazka. wiesz, ona jest fajna. Ma ten sam urok i płęty taką samą. Chodzi o kumpli i o pe- pewną, pewną taką um, wirtualną rzeczywistość tej Indycy i tego fandomu. Natomiast um, ta umiejętność um, pisania jest darem szczególnym. I pani mam um, ją ma. O Wojtek nie, ale za to ma inne talenty. Hmm.
1: A powiedz mi, wiesz co, bo ja byłem zaskoczony opowiadaniem Marcina Podlewskiego. Morelowy nap, Bo ja znam Marcina Podlewskiego z takiej twardej Space of no tak, gdzie głębia jest naprawdę taką taką twardym SF z takim, bo ja, tu na wielkich planach kosmicznych się dzieje, dekoracje są olbrzymie, bo ca- cało galaktyczne. A to jest To jest zupełnie inne. Tak, tam
2: też, jak już mówimy o tym, że to w w pewnym kręgu żyje głównym bohaterem, jednym z głównych bohaterów tego opowiadania jest nasz przyjaciel Krzysztof Sokołowski, tłumacz i wydawca Feniksa i tak dalej, który zaraz na początku opowiadania pyta w barze jakiejś tam znudzonej panienki, czy jest woda. Na co panienka ma niesmak w twarzy, na co drugi goście, z którym tam się kisną chyba, Pojawia pyta czy jest piwo. Dowiązuj mnie to, co jest. Ja jestem. Morelowy, nawet tak jest. Ale przegrzany. I od czegoś takiego zaczynamy. Można spukuć historię. Tak. Z, z takiego wyjścia wychodzimy i zaczynamy pisać, i nagle się ta historia trzyma. Dlatego ja mówiłem to odniesienie, też takie podwórkowe tych amerykańskich pisarzy do swojego kraju, do swoich tam tego. A to. Tutaj też działa. Wychodzimy z tego, a dochodzimy do obrazów prawie jak u Bradbury'ego, albo do przenośni jakichś, albo
1: do jakichś, no, takich dziwnych rzeczy. Wiesz co, ale powiem Ci, tak jak już plotkujemy na temat tego zbioru, to powiem Ci, że ten zbiór może stać się takim zbiorem bardzo poszukiwanym z powodu jednego opowiadania. I chciałoby się powiedzieć, że z powodu mojego opowiadania niestety nie. nie. Takim opowiadaniem, z powodu którego ten zbiór może być poszukiwany, to jest opowiadanie skup Andrzeja Filipiuka. Bo ten autor ma swoich zagorzałych fanów, czytelników, czy, czytelnicy, którzy pasjonują się opowiadaniami z Wędrowyczem, z z tym takim geniuszem pijackim troszeczkę, jest sporo. I proszę, opowiadanie Andrzeja Filipiuka, no jest unikalne, bo dzieje się się w okolicach Nidzickich i tam jakby pojawia pojawia właśnie Wędrowycz.
2: Filipiuk w ogóle pisze o sądzie, o swoim O bohaterze o
1: Wędrowyczu i w ogóle o bohaterach książek. No tak, ale chodzi o to, że na r- póki co to opowiadanie jest tu i tylko tu. W żadnym zbiorze o Wędrowyczu tego opowiadania nie znajdzie. Okay. Czyli dla takich koneserów, dla ludzi, którzy m- muszą mieć wszystko, przeczytać wszystko, zobaczyć wszystko, co się wiąże z ich ulubionym bohaterem, no to może być taki rarytas, no, A,
2: a rarytas. To, co się z nim wio- wiąże, to, to w tym opowiadaniu jest dosyć, dosyć takie przewrotne. Bo. No bo. No, bo we, trzeba przeczytać. Bo wędrowicz to wędrowicz, po prostu. prostu. Wędrowicz
1: to wędrowicz. Ale to nie tylko, Marku, dzięki temu opowiadaniu. Ale można ty... dzięki temu opowiadaniu Filipiuka. Y, y, Pojrzeć nieco inaczej na samą ideę festiwalu fantastycznie, tak? Więcej nie mogę pokazać. Każde z
2: tych opowiadań, praktycznie biorąc wymiar tego festiwalu, przedstawia w bardzo dziwny sposób i zupełnie inny niż to, to, że tak powiem. Zresztą czy ja wiem, jaka jest rzeczywistość? O, Może rzeczywistość o, właśnie. jest właśnie taka, jak opisywana w tych opowiadaniach.
1: No to muszę Cię jeszcze zapytać o opowiadanie, no, chciałoby się powiedzieć, naszej autorki, ale w każdym razie autorki, która, która dała się poznać ze świetnych opowiadań na, na antenie Radia Paranormalium w audycji ABW, czyli Dagmara Adwentowskiej. No i... Przeczytałem je uważnie, ale przeczytam po raz drugi i zobaczę, czy mi się podoba.
2: O, to, dzi- to dziwna recenzja. No Po prostu a Penteska pisze tak, że nie do końca człowiek jest taki pewi- pewien fotela, na którym siedzi. Nie jestem wcale pewien, czy dobrze y, łapie to opowiadanko. Ono miejscami, y, miejscami do mnie trafia, a miejscami mi się ucieka. Po prostu y, to opowiadanko Wymyka mi się z, ro, z z percepcji, że tak powiem. Zobaczę, przeczytam jeszcze raz. Na, na pewno jest to bardzo ciekawe opowiadanko. No i takie jedno z niewielu takich fantazji klimatycznych, bo tam klimat jest, ale ja mam podejrzenie, że trochę więcej zapowiedzi klimatu niż klimatu. No ale co, z ociepleniem klimatu. Może to tak jest.
0: Mm, może. No. Zobacz,
2: zobaczymy. Ja przeczytam sobie jeszcze raz na pewno tą pani Dagmara o to już jeśli pani nas i. I, 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 i zobaczę. A,
1: a gdybyś miał, wiesz, bo, gdybyś miał wskazać opowiadanie, które podobało, podobało ci się w tym tomie najbardziej. Oj. To, to. Ja wiem to głupie pytanie, no to, ale, ale muszę je zadać. Wiesz, nie no. No najbardziej
2: to mi się podobało w poszukiwaniu mró Deńki ze względów ideologicznych, nie? Natomiast ze względów takich czego ja strasznie się zdziwiłem opowiadaniem i zauroczyłem się opowiadaniem Mirosława P. Jabuńskiego. straszliwa opowieść i tam dalej, 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 dalej spadają nazwiska, i inne takie rzeczy o, 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 i tak dalej. To się zaczyna, to się czyta, to w ogóle niby się kręci gdzieś koło tego nidzieckiego zamku krzyżowskiego, ale ciekaw Bóg, yy, nagle na końcu to w ogóle znajdujemy się gdzieś praktycznie, w, w starożytnej Grecji. Yy, Wydawałoby się, że to niemożliwe, ale to opowiadanko ma według mnie ogromny urok i, i ma klimat taki, taki <grybny> przy, no, bardzo ciekawy. ja w każdym razie wszystkim polecam tą opowiadanką, bo naprawdę jest zabawne
1: to ja może przytoczę cały tytuł bo to tak. jest godne, godne przytoczenia e, czyli straszliwa opowieść o potworze co w studni zamku Nidzickiego mieszkał, o nieustraszonym Andrzeju Wiedźmiurze Wiedźminurze tak. który na Nurka. tak, tak, Wiedź. tak który na stworem polował o Wojtku, Latarniku i o tym, co się później stało. Tak, Taki, taki Ty, otóż... Tytuł
2: jest długi, ale opowiadanko też jest długie, ale naprawdę słuchajcie, ono jest niesamowite i bardzo urokliwe. Po prostu no, ja jestem za tym opowiadaniem na topie po prostu. Mnie sobie na, Najbardziej chyba mi się podobało. To znaczy nie, nie tyle podobało, co po prostu ono było takie... E, no, wzruszające i piękne, no. w Wymowie, trochę. O, ja się asekurę. <grym> Słucham z podziwem
1: pewnym. Słucham z podziwem, no, jak,
2: się as- no, jak się asekuruje. No, no. no jeszcze, jeszcze jest zupełnie strasznie dziwne opowiadanie w tym, w tym zbiorku, które też się trochę zafascynowało. To jest jas- jaska Ingluta, opowiadanie kończące cały zbiorek jest to takie. Facet, a ja nawet wiem, dlaczego cię zafascynowało. E, nie wiesz dlaczego, słuchajcie, po prostu e, ja słyszałem, obserwowałem tam, e, tam na, w Niedzicy Jacka Inglota, to jest taki facet, który siedzi właściwie cały czas z kałasznikowym w ręku i strzela na lewo i prawo po prostu, nie? Słowami. A, a, a seriami, tak? Słowami. Wali seriami, nie patrząc, czy kogoś tam trafić, czy nie trafić. Czy czy z sensem, czy bez sensu, ale zwykle bardzo bystro, inteligentny. No i właściwie to opowiadanie też jest napisane taką serią. To jest jak skałacha po prostu takie wale, wali sobie seria. Nie do końca, nie wiem, ewidentnie temperament i tutaj ponosi eee, bardzo bystre, bardzo ciekawe opowiadanko po prostu. Co prawda, za za, 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 Właściwie się do takiego odnosi, do takiego fandomowego Falklandu po prostu. Nie, Fak, nie rozumiem. Z czego? Fakland. Fakland tak. to jest taki świat współczesny. Mhm, tak, tak, Według, według y, m, Inglota. To znaczy nazwa według mnie, ale on no tak to, to, to tego mniej więcej obrazuje, gdzie właściwie. Wszyscy służą tylko przemysłowi, który produkuje, że tak powiem, jakieś tam wyżymarki, wyżymarki które sprawiają ludziom radość, które od, odreagowują tych wszystkich, którzy są samotni albo, albo, albo mają, albo nieśmiali, że tak powiem. No, jest, to jest taki świat. Dziwny, dziwnie dziw jest, jakby, jakby, jak ja to mówię, a co to ma wspólnego z niedzicą? No? Otóż ma. Ma. Ma, bo po prostu bez niedzicy by tego nie było. Ani tego opowiadania, ani grota w tym zbiorze, ani w ogóle niewiele nie innego. I to jest największa zasługa nie te dwa opowiadania Marku, które napisał. Chwała Bogu, że napisał, ale zasługi są jego większe.
1: To prawda. Powiem Ci, ciekawym ciekawym eksperymentem, który zrobił Wojtek, jest wstawienie, ja wspominałem, Ili Warszawskiego. Uniwersalny poradnik dla pisarzy fantastów to jest zresztą kolejne takie puszczenie oka, bo o ile mnie pamięć nie myli, a czasami mnie jednak myli, ale w tym wypadku chyba nie, to opowiadanie Ili Warszawskiego, Uniwersalny poradnik dla pisarzy fantastów, ukazało się w Polsce w krokach nieznanych. Tak. Mm-hmm. O ile... Cóż to jest? No tak jest na... Ilia Warszawski miał dosyć specyficzny sposób pisania. E... Właściwie wszystkie jego teksty to są teksty oparte na twardej fantastyce, takiej mm, nawiązującej do nauki, ale z drugiej strony nie pamiętam żadnego, żadnego opowiadania Ilii Warszawskiego, które nie byłoby pisane z pewnym przymrużeniem oka. Tak. On zawsze do swoich czytelników to oko puszcza. To w przypadku tego uniwersalnego poradnika dla pisarzy fantastów, to to już jest ewidentne. On sobie po prostu robi jaja. Po prostu kpi z pewnych schematów. No one były takich schematów, jakie były popularne w latach 70., przełomu lat 60., 70., kiedy to, powstawa, kiedy to opowiadanie powstawało. Pewny, pewno dzisiaj nie wszystkie te porady są tu cudzysłów ale konwencje. aktualne, konwencje, ale, ale w gruncie rzeczy on świetnie łapie to, że pisarze fantaści mają taką złą, niedobrą cechę powielania pewnych rzeczy. Ja on to świetnie wyłapuje w tym opowiadaniu, że jak jeden zacznie pisać, nie wiem, no, weźmy przykładowo o jakiejś tam galaktyce i zacznie pisać, stanie, dzięki niemu o, space opera stanie się modna, to się wszyscy na space opery przerzucają. Jak ktoś zacznie pisać fantazy i fantazy stanie się modne, To połowa przynajmniej się na fantazy przyrzuca, no bo modne. Tak. Jak ktoś napisze opowiadanie albo
2: powieść o czarnej dziurze, to potem połowa pisarzy wpada w czarną dziurę. Tak, czarna dziura, tak. I zupełnie z niej nie wychodzi.
1: Kpi sobie ewidentnie z z pewnego pewnego sposobu, w jaki w swoim czasie, dzisiaj to już pewno nie jest aktualne, ale w swoim czasie był taki. Ci bohaterowie się nazywali specyficznie. On tu po prostu to to jest. satyra, no trzeba wziąć taką satyrę na klatę i, i, i trzeba ją przyjąć mężnie y, bo Ilia Warszawski nie oszczędza y, nie oszczędza pisarzy fantastik. No, i, ale
2: zwróć uwagę, że również w tym momencie Wojtek Sedęko nie oszczędza swoich przyjaciół kolegów, umieszczając taki tekst w zbiorze gdzie są właśnie pisarze science, S.F. całe towarzysko Nidzickie proszę bardzo Piszecie teksty, ale ja wam tutaj pokażę co Warszawski na ten temat nie? napisał w swoim czasie. W swoim czasie. Tak. I to jest również um, świadczy o, o tej samej, że tak powiem, wirtualnej sprawności umysłu no, wojska tak, Sedynki.
1: Ale tak, ale z drugiej strony z drugiej strony to już od razu yy, sprzedajmy pewne informacje Ilia Warszawski. To był taki pisarz, yy, który zaczął pisać bardzo późno. On zajmował się w życiu no był marynarzem po prostu o ile dobrze pamiętam urodził się w Kijowie, ale był marynarzem i, i, i większość swojego życia spędził na morzu jeśli wydawał książki to, to były książki gdzieś jak to nazwać, takie gatuny, podróżnicze. podróżnicze gdzieś tam powiedzmy nie pamiętam jakiś był taki tytuł który brzmiał mniej więcej tak okrążyć świat, czy tam wokół świata bez biletu, o coś takiego. Ale, a fantastykę zaczął pisać bardzo późno, gdzieś przed, tuż przed 50, ile dobrze pamiętam. Umarł stosunkowo młodo, no, ktoś młodzi się oburzą, no, ale miał 66 lat, kiedy umarł, więc jak sobie człowiek pomyśli, ile jeszcze mógłby napisać, gdyby, gdyby, gdyby go nie, nie dopadło chorobsko, dosyć przewrotne i paskudne, no to, to, to człowiekowi żal bo klasa tych opowiadań jest naprawdę, naprawdę wysoka. To, to jest jeden z tych pisarzy. To nawet,
2: nawet na tle tej rosyjskiej fantastyki, która była bardzo barwna, bardzo wieloznaczna, wydaje nawet z amerykańską, to, warszawski wyskakiwał bystrością umysłu, inteligencją taką oschłą, zwięzłą, błyskotliwą. Po prostu... Ale
1: było to zabawne. Było to, było do tego, to oka Do tego prostu. stopnia było to zabawne, że ja mam wrażenie, że opowiadałem już tę historię na antenie, ale w związku z tym, znacie to, posłuchajcie. Było tak, że ja zafascynowany opowiadaniami Ilii Warszawskiego, które ukazywały się w serii Kroki w nieznane. Nie, przepraszam, już się tymi krokami tak dzisiaj zasugerowałem. Nie, w serii Stało się Jutro. Tam się pojawiło sporo jego opowiadań i kiedyś po prostu trafiłem w antykwariacie na zbiorek opowiadań po rosyjsku, ili warszawskiego. Przerzuciłem go, było tam sporo opowiadań, których nie znałem, które się nie ukazały w języku polskim. I tak jak to jeszcze było przed czasem, kiedy zacząłem dosyć ostro czytać fantastykę w języku rosyjskim, to to była jedna z tych pierwszych książek, które po prostu wygoliłem od początku do końca. E, mając jeszcze duże kłopoty z czytanie po rosyjsku, ale przeczytałem, ponieważ, za fascy... ponieważ autor mnie fascynował. No, e, Marko, to ja tak samo miałem taką historię. Ja nikt ząb
2: rosyjskiego nie znałem związkiem jakichś tam wrodzonych, e, e, wrodzonych politycznie, że tak powiem. No, skłonności ku, ku pewnej śpiewności tego języka. No ale ty no,
1: zrobiłeś no, rzeczy już no, taką
2: hardkorową. No, natomiast zupełnie, nie, wząt, nie umiałem, nie czytałem, nie, w ogóle mnie to nie interesowało yy, uczenie się w ogóle o języków do tego. I kiedyś wszedłem do księgarni yy, wydawnictw tam jakichś i, i tego, i zobaczyłem tam yy, książkę Freda Hoyle Czarny Obłok to była po polsku również Freda Hoyle, wielkiego fizyka i astronoma. To się chyba po polsku czarna chmura. Nazywa. Czarna chmura się nazywała. Chyba, tak. nie jest pewien. tak, no. W każdym razie, ale to było po rosyjsku. Ogromny, gruby tom, chyba 500-600 stron i tak dalej. Kupiłem to. Były wakacje, mi się ręce trzęsły. Ręce mi się trzęsły, co ja z tym mam zrobić. Pamiętam, poszedłem w domu w, w Ogrodzie do Altanki i zacząłem czytać. Czytałem cały dzień jedną pierwszą stronę. Dwie strony następne przeczytałem już następnego dnia. W każdym razie, że ja, kiedy skończyłem czytać tę książkę ze słownikiem na kolanie i tak dalej, możecie mi wierzyć, spokojnie po przeczytaniu tej książki mogłem się po paru latach przesiąść do tłumaczenia Aleksandra Mirera i Orgi Warionowej, które się w problemach opowiadania ukazywały. Ja już mogłem spokojnie tłumaczyć z języka rosyjskiego, bo się tak nauczyłem, to była ciężka, trudna książka ta Czarna Chmura no i przeczytałem i nauczyłem się języka tak się wielu ludzi uczyło języka angielskiego w ogóle
1: i co, to ci powiem, że te losy tych dinozaurów, takich jak my są nieco zbliżone, bo ja z kolei też chadzałem do takiej księgarni była tutaj w Bergoszcze, taka księgarnia, która handlowała literaturą za wschodniej granicy i początkowo kupowałem książki, no, takie, jakie były, ale w pewnym momencie zorientowałem się, że Rosjanie wydają całkiem sporo literatury tak, tak, tak. zachodnioeuropejskiej, no, amerykańskiej również i zacząłem polować na te, na, te, na te książki. I dzięki temu, podobnie jak ty, tego Freda Hoyla, tak ja poznałem kilka, kilka innych powieści z tego anglosaskiego kręgu kulturowego, które u nas się nie ukazywały, a ukazywały się w Związku Radzieckim. To było dla mnie duże zaskoczenie zresztą, że pewne teksty ukazywały się tam, a u nas nie.
2: No wiesz, ale Rosja to zawsze miała tę kobiecą na tyle. Tak? Ale rozwiń? nigdy nie wiadomo, czy wolno, czy nie wolno. A,
1: to w ten sposób. W ten sposób. No tak, ale powiem Ci, że że to to było na swój sposób fascynujące Później zorientowałem się w dodatku, że co roku ukazuje się tam, no, tak nawiązując do tego, co, o czym dzisiaj mówimy, czyli do, do, do y, antologii, Krok, mówiliśmy, tak, o nieznane, tak. mówiliśmy o krokach nieznanych, mówiliśmy o, y, 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 no, o rakietowych szlakach, to tam ukazywał się, y, to się prosto nazywało, zbornik naucznej fantastyki za rok. I tam było było zawsze, znowu to było podzielone, podobnie jak w Krokach Nieznane, trochę swoich, Trochę. trochę anglosasów. I powiem Ci, że tam rzeczywiście były nówki, nierdzewki wtedy, jak na tamte czasy, pokazywały się świeże opowiadania. Pewno wybranych w jakiś tam, według jakiegoś klucza Autorów, ale jednak się pokazywały.
2: To były dobre, dobre, a, dobre I typu rosyjskie, typu. I, i amerykańskie, czy angielskie,
1: czy francuskie, były naprawdę w przedniej marki. F- 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 tak, i, do, do, i powiem, że to y, później byłem dosyć wierny, chociaż to powtarzam, jak to było, jak z socjalizmu to wszystko było nieregularne, a, a w dodatku, a w księgarniach to już wyjątkowo ta nieregularność no, występowała. Nie dość, że cykl wydawniczy, przypuszczam, w Związku Radzieckim był równie nieobliczalny jak w Polsce. Wiesz co, my nie, nie narzekajmy. Ja
2: pamiętam y, tą samą księgarnię, o której ty mówisz, jak y, któregoś razy zobaczyłem, jak wkracza tam y, pułkownik wojsk sowieckich, o. że tak powiem. Pułkownik pięknie tego, ten, te, 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 te czerwone, takie y, wszywki w tym w, tych, w tej czapce i w pagonach i tak dalej był taki niesamowity, chyba z czterema czy ogromnymi torbami, dzisiaj dzisiejsze turyści tego i tak dalej, nie? rzucił te torby na podłodze, po czym zaczął zgarniać książki z tych półek i, i, i pakować do tych torb. Widziałem, jak mu się ręce trzęsą, a oczy ma pełne zachwytu, po prostu. On takich książek w Rosji, nie, w Związku Radzieckim, nie widział w księgarni. Natomiast tu on się zaopatrzył w rzeczy, które tam nie mogły w ogóle. To znaczy, one były, nie, wydawa- były, były, były. wydawane, ale, ale
1: były po pierwsze poza zasięgiem normalnego człowieka, nie? No W socjalizmie było tak, że nakład był zawsze za mały. No, zawsze, zawsze. Ale to też, to ma drugą stronę. Bo w socjalizmie było tak i to to, to była ta zła strona, że nakład był zawsze za mały. Ale w socjalizmie było też tak i jeżeli miałbym jakąkolwiek dobrą stronę wymienić, to wymieniłbym to, że socjalizm upowszechnił czytelnictwo. Dużo ludzi czytało. To, że fantastyka, miesięcznik fantastyka mógł mieć w w takim, w pewnym okresie nawet 200 tysięcy nakładu, normalnie miał trochę mniej, ale nawet znacznie mniej. 100 tysięcy, 150 tysięcy, ale był taki Krótki czas, że miał 200 tysięcy nakładów. Dzięki czemu to było możliwe? Ludzie powszechnie czytali. Dzisiaj miesięcznik Fantastyka, ja nie wiem jaki ma nakład, ale to jest nieporównywalny. To jest ja, o, nieporównywalny, czy, ale to
2: mało jest. I ja się ledwo sprzedaje. To mało tego. Ja nie znam nikogo. Tam. No, ja jeszcze znam ale bardzo szanuję tam ludzi, którzy pracują w tej, tego, tam są świetni redaktorzy świetną tak. robotę robią
1: ten tylko, że ja nie znam żadnego bo ten sumaniku. miesięcznik nie jest no. znaczy, on jest omijany, nie, nie jest nieczytany, no podwójne przeczenie no, no, to już w ogóle no. rozpacz, ale nie dlatego, że jest źle robiony tak. wręcz przeciwnie tam jest świetna ekipa no. natomiast Coś w ludziach pękło, coraz mniej się czyta, ale już nie narzekaj, wiesz co, nie, nie, nie ciągnijmy tego, bo zaraz zaczniemy narzekać. Coś się stało po prostu ludzie nie czytają. A wtedy czytali. No, ta, dlatego powtarzam, jeżeli coś dobrego było, to było właśnie to, że, że po prostu yy, no, czytelnictwo było na wysokim poziomie, dlatego nakłady były zawsze Marku, zbyt małe.
2: Marku, yy, kiedyś to za się nagle okazuje, że byliśmy jak ta Madame Pompadour w takim luźnie.
1: Myśmy smakowali. A dzisiaj się konsumuje. Sie konsumuje, Sie konsumuje się konsumuje się. Się tak. konsumuje się. W dodatku widzisz, ty się mogłeś pochwalić przed Brunerem, Brunerem e, e, ilu nakład... Ile tam miałeś ty? Ćwierć Tak, Ćwierć milionowym nakładem. A dzisiaj autor jest przeszczęśliwy jak się okazuje, że sprzedał w przypadku fantastyki na przykład 10 tysięcy swoich książek. To są absolutni yy, absolutni rekordziści. Chyba, chyba ja na, mówię o fantastyce naukowej. Tak, Powinien, na, tak, to... Najniższa
2: książka, ale moje nie były przez specjalnie łatwe. Najniższy na nakład
1: jaki w życiu, pamiętam, to chyba było 30 tysięcy. I Lech Jęczmyk powtarzał w audycji, że najniższy nakład to był pomijam mm. y, takie niszowe wydawnictwa, ale normalny taki, taki y, nakład, jak był, obo- jaki obowiązywał w czytelniku, to 30 tysięcy. Dzisiaj 30 tysięcy to jest jakiś kosmos, to jest jakiś kosmos po prostu. I to jest dosyć charakterystyczne. Ale wiesz co, ja nie chciałbym, żebyśmy sam co prawda to sprowokowałem, ale nie chciałbym, żebyśmy podążali w tym kierunku, że będziemy teraz narzekać, jak to jest zły stan czytelnictwa, tym bardziej będzie to, byłoby to bez sensu, że słuchają nas ludzie, którzy no jednak e, chyba chcą słuchać o książkach, to w związku z tym chyba czytają. No w związku z czym narzekanie narzekanie i na, narzekanie teraz, że ludzie nie czytają, to jest pozbawione sensu i troszeczkę przypomina sytuację, taką jak pani w klasie, e, dzieci, część dzieci uciekła na wagary to pani każe tych, co zostali. No bo tam tych złapać już nie może. I to tak często było, że jak to nawet pamiętam, że no byłem w tej grupie, która została, to pani wydzierała się na nas, a nie na nich. Także trochę tak się, teraz trochę tak się zachowujemy. Chcia, chociaż już tak
2: yy, dzisiaj sobie leżałem, jak się odsknąłem, obudziłem. wtedy Mam, 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 mam chwilę na przemyślenie jakichś takich yy, pierdół, i sobie pomyślałem, że jak porównując, porównując, że tak powiem, ten poziom współczesnego świata, jego czytelnictwa i tak dalej, z ewolucją. Otóż zwróć uwagę, że doszedłem do takiego śmiesznego porodu. To jest tak na marginesie, ale ta książka Wojtka Sedynki również moją wyobraźnię pogłębia. Prowokuje do, do, pobija, do, do, do widocznie mnie sprowokowało. Otóż, słuchajcie, my wszyscy przeciwstawiamy przedeż zawsze dobro pokoju. Przeciwstawiamy straszności i źle, złu. złu wojny po prostu, nie? No i zapewne tak jest w tym, w, tym, w tym wymiarze indywidualnym i tak dalej, ale zwróćcie uwagę w ewolucyjnym, w ewolucji, jak to Jakie to ma... Jak to się syntuuje po prostu w ewolucji? Otóż w ewolucji pokój to jest czas zmarnowany. Pokój to jest czas zmarnowany na konsumpcję. W ten sposób najwspanialsze ptaki, które szybowały te, co teraz Amerykanie znaleźli w Denver na przybudowie a, tam rok temu, One 18 milionów lat w sposób niezakłócony kołowały nad oceanami, ziemi otaczającymi pangeę, czy to było w innym czasie, nieważne. W każdym razie 18 18 milionów lat zmarnowanych na wyłapywanie kaszy z oceanu, w którym było ciepło i tej kaszy było w sam raz. To samo Dinozaury zmarnowały czas spokoju, kiedy doszły do władzy w ciszy i spokoju. I takie marnowanie czasu przez każdy gatunek, który dochodził do tego, marnowanie przez rośliny i tak dalej. Dlaczego? To jest czas na konsumpcję i spokój. Ewolucja nowe gatunki powoływała dzięki katastrofom. Tylko i tak dalej katastrofy umożliwiały... dynamizowały po prostu ewolucję. Ewolucja sama jako taka nie istnieje. Istnieją tylko schody, schody. Schody do nieba, a nie żadna winda do nieba. Proszę Ciebie, windą się nie wiedzie. No, natomiast te, tak jak tego. I teraz zwróćcie uwagę, w jaki sposób my żyjemy, bo to taki ma wymiar nasz taki europejski. My, według mnie, marnujemy również czas pokoju w takiej Europie. I teraz Jakie przemyślenie miałem? Otóż czym my się różnimy od zwierząt i roślin, które rzeczywiście ten czas marnowały? Rozumem. A może nam rozum Pan Bóg, czy kto tam wie, kto nam dał po to, żeby nie marnować czasu w czas poko- w cza- czasu pokoju. A my, nie, zamiast się posługiwać rozumem, konsumujemy. Jedyna rzecz, która nas w tej chwili bawi, to konsumpcja, 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 konsumpcja. No. no wiesz, dobra konsumpcja nie jest zła. Tak, no. Dobra no, konsumpcja nie jest tak, zła. Tak, tak mówiły te dinozaury, i żarły, tą pasę żarły, żarły, no i w końcu to pnęło i już było po nich, nie?
1: Wiesz, ale żeby gładko nawiązać, ale, ale mało inteligentnie, ale gładko hmm. nawiązać, no to powiem tak, no tom, który, który, który dzisiaj omawiamy, który oferuje Wójtek Sedeńko, no. Po, po części jest zaprzeczeniem tej tezy. To znaczy przede
2: wszystkim nie jest tak wysmakowanym... Y, te, 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 nie, nie jest tą paszą do konsumpcji. No, do, o tym mówię. No. No. To po prostu jest pewna rzecz, jakby efemeryda, która wyskakuje na tym całym rynku, jest po coś, dla coś ma swoją tezę własną, z tą tezą zgłasza się do czytelnika, proponuje takie opowiadanie i taki, przede wszystkim takie spojrzenie proponuje Proponuję spojrzenie, to, które mówią od podwórka, od naszego podwórka, na którym my jesteśmy wypisarzem, wytycznicy, zjeżdżamy się do nudzicy albo do innego tam pierdełka, jakiegoś tam miejsca i tak dalej. Po czym z tego punktu widzenia patrzymy na świat, na, a może i również na cały wszechświat, że tak powiem, albo i na więcej, jak to w opowiadaniu Inglota, bo tam się patrzy już, no, na wszystko się patrzy na cały fandom. No tak się tak powiem, ja tam wystąpiłem z tym, no, z takim referatem y, o dupie na że tak powiem. No <grym> i to mnie też tak nie słucham.
1: Ten tak. adres się tak, pojawia. Tak. No. Ja powiem jeszcze, jeszcze powiem coś takiego, że y, nawiązując, nawiązując do miejsca, które zrodziło tom, o którym dzisiaj rozmawiamy, Warto trochę o tym, o tym festiwalu powiedzieć. Trochę mówiliśmy, mówił co prawda Wojtek no, w tej audycji z Mierek, ale powtórzmy, że yy, wszyscy Państwo, którzy, którzy, którzy znacie różnego rodzaju konwenty, czy to Pyrkon, olbrzymia impreza, która mnie odstrasza, mówiąc szczerze, czy inne duże, duże konwenty, folkowe. No ja jestem wyjątkowo społeczny, to prawda czy jakieś, jakieś polkony i tak dalej, no to są imprezy jak najbardziej potrzebne, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to one mnie odstraszają a niekoniecznie muszą odstraszać innych ale dla wszystkich tych, którzy podobnie jak ja, lubią kameralną atmosferę, co nie znaczy,
2: że tam jest mało ludzi, tam jest mnóstwo ludzi ale nie. dziwnym sposobem jest to impreza bardzo
1: kameralna, po nie, prostu nie, no to jednak wiesz, no miejmy miarę, no tam tych ludzi jest, jak dla, dla jednostki, to jest sporo, bo tam koło, koło dwóch setek ludzi przybywa. albo trzech setek. Albo trzech setek, tak, okej, okay, ale nie więcej. I te trzy setki w takim dużym ośrodku, zagubionym w lesie, no cię spokojnie rozmywa, no się ci nie ludzie nie czasami nie. znaleźć nie mogą. No tak,
2: bo dla człowieka normalnego to czasami setka wystarczy. Tak, nie? no dla
1: setka, ale jak najlepiej powtórzyć nie, już lornetę, żeby była lorneta, a nie setka. W każdym bądź razie y, to jest impreza naprawdę kameralna. Te 300 osób gubi się w tym hmm. wielkim ośrodku. Jak chcą się zgubić, to się gubią. Jak chcą się znaleźć, to się znajdują.
2: Ośrodek tam się gubią nawet przy samym jeziorze. Tak. Jeziora jest większa do Środka przecież.
1: Można jakoś... popływać, można kajakiem popływać, można rowerkiem popływać wodnym. W ogóle można się zgubić, można się znaleźć. Ja lubię takie.
2: Byłem świadkiem takiego fajnego zdarzenia, bo to teraz ten transhumanizm jest, jest, jest modny. Otóż przy pomocy, podchodzę sobie do pomostu i słyszę jak mamusia, nie, tatuś woła do, 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 do synka, który wpływa. Machaj płetwą, machaj płetwą.
1: <grym i gór śpiewa> no dobra. W każdym razie, wracając, to rzeczywiście, tak jak powiedziałem, tam się można zgubić, tam się można znaleźć, ale przede wszystkim no, mnie odpowiada ta, ta kameralna atmosfera. Mówił o niej jeden z naszych gości, a mianowicie Tadeusz Meszko. Otóż tam jest ta bo na dużych dużych imprezach gdzieś tam na piedestale siedzi sobie jeden pisarz, drugi pisarz i gdzieś tam z tego piedestału przemawiają do ludu czasami bardzo ze swadą i bardzo tak wprost i, i, i w sumie bardzo bezpośrednio ale jednak są daleko a tutaj jest tak, że każdy z tych pisarzy ma jakieś tam spotkanie, mówi o czymś ale później kończy to spotkanie zbiera notatki i idzie na piwo I nie ma najmniejszego problemu, żeby się przysiąść do jednego, drugiego, trzeciego pisarza. I to bez względu na to, czy to jest pisarz z pierwszych stron gazet, bardzo znany i w ogóle wszyscy przed nim na twarz padają, czy to jest pisarz niszowy, mniej znany i taki, który który gdzieś tam jeszcze o swoją pozycję w fandomie walczy, to bez względu, który z nich, można spokojnie usiąść, wypić z nim piwo... I, i pogadać? pogadać, oczywiście, że a tak a to jeszcze nie można jeżeli to jest Ingro, bo on się zagada a nie no to ale niemniej będzie gadał do ciebie będzie gadał do ciebie to też jest, wiesz, bo nie, nie potraktuje cię jak powietrza no nie No i to jest właśnie duża zaleta jeśli ktoś miałby ochotę nie był, to naprawdę polecam zapraszam wszystkie informacje na stronie Solaris'u, wydawnictwa Solaris, agenc... wydawnictwa Solaris można znaleźć. Przyszły, przyszły festiwal w przyszłym roku pod koniec czerwca, jakoś tak się złożyło, że bodajże na przełomie czerwca i, i, i lipca, w związku z czym termin dogodny, bo już po końcu roku szkolnego dla, dla niektórych to stanowi problem, bo ich lato rośnie gdzieś tam się właśnie kończą rok szkolny i to wtedy jest problem. Natomiast to jest impreza która łączy w sobie z jednej strony pewną magię fantasty- związaną z fantastyką naukową, z tym, że jest tam pewne, pewne grono zainteresowane, z, z pewnymi zainteresowaniami, z pewnymi fascynacjami, z pewną właśnie taką bezpośredniością. Kiedy ja, ja z dużym, mocno zbudowany byłem taką sytuacją, kiedy obserwowałem e, jednego, drugiego autora, otoczonego wianuszkiem ludzi
0: rozmawiających
1: bardzo bezpośrednio, w ogóle ta zasada bardzo mi się podobała, ona ona bywa też na na innych spotkaniach, co jest fajne że tam wszyscy rozmawiają bezpośrednio, nie panują sobie tam naprawdę z autorem z górnej półki można porozmawiać bez najmniejszych problemów ja pamiętam, byłem na pierwszym festiwalu i jak to się mówi, na pierwszym moim festiwalu to był 2014 rok więc to już był ho-ho, któryś tam z kolei. Ale pamiętam, z jaką nieśmiałością podchodziłem do niektórych autorów. No, nawet do Lecha Jęczmyka, którego wcześniej znałem z takiego osobistego wywiadu, który, który, który przeprowadzałem w Warszawie, pomimo, że znałem, to jednak z takim pewnym, no, podchodziłem z pewną taką nieśmiałością. Do innych autorów także. A to się okazało, że to w ogóle moje strachy, to są jakieś idiotyzmy po prostu w, w, siedzące w mojej głowie bo tam nikomu po prostu nie przyszło do głowy e, tworzyć jakąś barierę, jakiś dystans. No, to jest, uważam, duża zaleta tego tej imprezy właśnie. Ja nie wiem, czy jest druga taka, jeśli jest, to chętnie, chętnie o niej usłyszę, chętnie ją, chętnie ją nawet odwiedzę, ale musiałbym, musiałbym e, po prostu taką informację pozyskać.
2: Dzisiaj, to nie tylko jest czasami e, zaleta albo woda impreza
1: ale również
2: pewna umiejętność człowieka. Nie każdy potrafi szybko, że tak powiem, się dogadać i niektórzy potrafią to lepiej. Ja taką anegdotę sobie przypominam chyba kiedyś. Doszedł, siedziałem chyba z włoskim mięczmykiem i z Asimowem przy stoliku. I yy, wpadał tam Wójcik, wpadało tam paru wydawców, Jest koniecznie chcieli za podpisać
1: umowę na jakąś książkę, nie? Przepraszam, to tylko już tak woli informacji dla tych, co są trochę mniej zorientowani. E, Wójcik to człowiek, który dowodził kawę. Tak. tak. Dowodził kawem i tą sławną serią z glizdą tak. Czarną, która ja uważam, że pomimo różnych swoich kiksów, które popełniła. To była bardzo ważna seria w historii polskiej fantastyki naukowej. I Andrzejowi Wójcikowi no, przy, przy różnych, właśnie przy, przy świadomości tego, że nie wszystko było tam ok i było fajnie, to jednak duży hołd dla niego. No, no, a wróćmy do Twojej tak, historii. Tak,
2: ale, ale właśnie trzeba było coś załatwić z tym Asimowem. No, natomiast Asimow wszystkich olewał, bo po pierwsze, że nikt nie, do, nie mówił dobrze po angielsku, więc on może nie rozumiał, rozumiał, przynajmniej może rozumiał tylko amerykański. No, natomiast, jakoś tak, wszyscy szereścili, tam przy tym Asimowie droczyli się, jakoś nieśmiali podchodzili. Jak, jak ktoś podchodził nieśmiały, kłaniając się Asimowowi, to Asimow popatrzył na niego z góry na dół i się odwracał i gadał z nami dalej, przy ku o jakiś i tak dalej. No i w pewnym momencie widać było, że, że nikt nie może ubić tego interesu z Asimowem, nie? No i wtedy. Wy, wy, wystawiono na, na, do przodu Jacka Rotka, właściciela dzisiejszego maga, który przyszedł, chlapnął bez pytania na siedzenie obok Asimowa, założył nogę na nogę i, powie, i zaczął gadać do niego łamanym angielskim, bo nigdy dobrze Jacek po angielsku nie mówił i tak dalej. W pięć minut kupił wszystko od Asimowa, co chciał. Bo po prostu traktował Asimowa normalnie. A skoro on traktował Asimowa normalnie, czyli Asimów traktował go normalnie, a nie w żaden sposób e, bogobojny albo e, pogardliwy. Po prostu, no bo jak
1: ktoś ci składa hołdy, no tak. to je chętnie to, to przyjmujesz. No ten czemu ten nie? nie? No, no. To, dlaczego nie? Natomiast jak widzisz, że ktoś nie jest specjalnie skory do tych hołdów, no. m, natomiast chętnie z tobą porozmawia, ta, to czemu nie? Tak, to ta czemu obyczajowość kontaktów między
2: czytelnikiem, czytelnikiem a a, tym, tylko, że ona może być trudna do przeskoczenia w takich tego, natomiast tam w Nidzicy jest właściwie żadnym problemem, Tam ten problem po prostu nie istnieje, przeskoczenie takich barier no Potem, i bariery językowej
1: nie ma ja, i bariery językowej w nie ma. No to... ona się pojawia gdzieś tak po, po godzinie 24 bo już wtedy nie Nie, jeszcze jedna bariera
2: się teraz pojawia coraz bardziej, bo była tam również jedna feministka
1: no była, była, no ale no, no mój Boże. No, to, to się też
2: bariera językowa. To się bariera
1: no, też no. pojawia, ale bariera się pojawia, tak jak już mówiłem wcześniej, z powodu, z powodu ilości wypitego piwa. Tam się też pojawia w pewnym momencie bariera. To
2: akurat mam zastrzeżenie I, również troszeczkę do tej książki, której um, um, uh, uh, Sedenki, Otóż, um, ona, ona jest taka, taka swojska i taka, taka sympatyczna i bardzo fajna, ale ja, ja tak mam nadzieję, że przy następnych tego typu próbach Jednak ci autorzy opuszczą tę wspólną pijalnię piwa, bo właściwie dzisiaj się tylko w tej pijalni piwa świetnie, a w prawie każdym opowiadaniu odnoszenie się do piwa jest rytualne. Ale
1: ale, Wiktor, jak można było... Przecież picie piwa na Festiwalu Fantastyki w Nidzicy, a w tej chwili w Mierkach, no nie ma festiwalu bez picia
2: piwa no to ale w ogóle nie mam prawie rozmowy bez e, picia piwa a to już prasowienie o
1: tym wiedzieli no, no, to, co się, piwo, no to co się dziwisz że nie, w niemal każdym opowiadaniu e, zawartym w tomie o którym dzisiaj rozmawiamy e, jest, odbywa się rytualne picie piwa tak ale, e, ale ono jest jeszcze takie takie nie tego
2: lotu które, które na przykład nasz autor tutaj e, w, tych, w tych całych skiroławkach jest no, w no, świniory, ja... no nie skieruję tylko. No, w świniory, jak nie, no ale To to są z
1: wyższą klasą po prostu od tego całego. On... No bo tam się pije wódę, a nie piwo. No, to, to... A no to jest z większą klasą. To, to w świniory, tak, jak się tak, się, tak to odbywa. Wyższa klasa. Odbywa na pewno wyższy voltaż tam panuje. Nie. No w każdym razie, ale wiesz, jak sobie teraz uświadomiłem, to w moim opowiadaniu też pije się piwo, bo finałowa scena również odbywa się przy piwie. No tak no. no. no czyli no bardzo, bardzo trudno jest uniknąć nawet. Przecież aby większość opowiadania się przy piwie nie odbywa tylko na, na sali e, tej prelekcyjnej. Jest wielka wymiana zdań i tak dalej, dyskusja. Nie, nie, ale tak, ale kto może wychodzić na balkon i. Ja to z no, no, no to wiadomo, to wiadomo. W każdym razie, no rzeczywiście, mhm. rzeczywiście, tak sobie teraz uświadomiłem, że trudno jest znaleźć opowiadanie, w którym piwa się nie ma. Nie piwa, tak. W którym tak, się piwa, nie,
2: nie, ma, nie, nie, ma. nie ma. Dlatego dla piwoszy tą książkę można polecać z czystym sumieniem.
1: No, książkę tak, ale... No, wszyscy a wszyscy są jeśli, piwoszami, a je, No nie wszyscy są piwoszami, natomiast no, warto też powiedzieć, szanski, że, że w Mierkach, ale nie tylko w Mierkach, ten bar zaopatrzony jest dobrze i wszechstronnie, nie tylko w piwo, jakby kogoś to interesowało. Co więcej, co więcej dla tych, którzy spragnieni napojów alkoholowych nie są, jest również całkiem, całkiem niezła kuchnia. Także jakby się ktoś obawiał, że z głodu zemrze, to nie, jest wszystko wszystko w porządku. Zresztą Wiktor może może poświadczyć, bo pałaszował tam uchu z dużym zacięciem. Ale tam, Marku, tam piwo
2: czy inne bary to małe małe piwo, że tak jak ja pamiętam, jak zbaraniałem jak te trzy lata temu czy coś takiego, jak zobaczyłem gigantyczny stragan, ale jakby taki tego zastawiony butelkami
1: nalewkami z całych Mazur, Kaszub, a, 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 a Bo to tak by wiesz, bo to, to od razu opowi- trzeba sprzedać historię od początku do końca. Nie wiem, bo Wojtek to chyba zarzucił w tej chwili, ale tam się przez jakiś dłuższy czas odbywała... No nie wiem jak to określić, no nie festiwal, ale taka... Ludzie przywozili różne nalewki mhm. i wybierano tę najlepszą. O. No, ale co trzeba zrobić, żeby wybrać najlepszą nalewkę? No, tak. No, siłą rzeczy. W związku z tym był w czasie chyba, o ile dobrze kojarzę, to w czasie biesiady, biesiady mazurskiej, mhm. a ona się kiedyś odbywała w, w sobotę, teraz się odbywała w piątek, akurat w czasie mhm. naszej audycji, dlatego tam takie efekty dźwiękowe, dodatkowe, śpiewalne były. Mhm. I do tego się spóźniliśmy i zostały mm. dla nas reszki, ale były na szczęście i było co zjeść. W każdym bądź razie w czasie tej, w czasie tej, w czasie tej biesiady, ten, ten, ten konkurs nalewkowy się odbywał. Szkoda, że się teraz nie odbywa. Rzeczywiście z, wyleciało mi to z głowy, a faktycznie piękna to była tradycja Nie, tym
2: bardziej tam można było zobaczyć takie rzeczy, że tylko naprawdę dobry pisać science fiction. Wymyśli, że coś takiego w ogóle nadaje się do. do do konsumpcji po prostu.
1: No, wiesz co, powiem ci tak, że jeśli chodzi o o, o bagaż wspomnień, który się wynosi po każdym każdym takim festiwalu, no to przyznasz, przyznasz, że że są to rzeczy niezapomniane.
2: No niezapomniane, słuchajcie, jak ja pierwszy raz w życiu na przykład dotknąłem czegoś takiego Marek używa tutaj słowa biesiada. Nie? Ale ja to widziałem tylko u na filmach, albo u jakiegoś innego tam polskiego reżysera. Te stoły średniowieczne zastawione tymi dzikami, tam różnymi rzeczami, nie? I tak dalej. Jak człowiek wchodzi na tą całą biesiadę, jak widzi te wszystkie sielawy, inne tam mrówki w sosie własnym, po prostu to wszystko, co jest przygotowane przez Ekipę, która mar- Marka tam wspomaga przez hotele i tak dalej. Nie Marka, tylko Wojtka. Wojka. Po prostu powala z nich. To jest naprawdę, to jest science fiction, bo y, jak tam przyjeżdżają Amerykanie, to też chyba właśnie o co mnie wierzą,
1: a przyjeżdża tam sporo. No wspominał Wojtek no. o tym, no. jak Martin pojawił się i kilku innych zresztą. No, no rok temu był, był Ian Watson, no to wszyscy są oczarowani nie tylko gościnnością, ale też, no, tym wszystkim, co się dzieje na tym festiwalu. Także, także, no, myślę, myślę, cóż, no, jak, jakby, to, jakby, to, jakby to, tak dobrze ująć. Myślę, że zaproszenie, zaproszenie od Wojtka jest cały czas, cały czas aktualne i każdy, kto by miał, kto by miał ochotę, bo powinien się na festiwalu po prostu, po prostu pojawić. Ale wróćmy, wróćmy do książki, wróćmy do książki, bo y, pewno powoli będziemy, będziemy kończyć, ale jeszcze czas, czas by był na jakieś, na jakieś podsumowanie. Masz jakieś podsumowanie?
2: To znaczy, tak, że, że po prostu jest ten y, cały festiwal Idzica to jest okładka
0: tej hmm. książki
2: właśnie. To jest okładka, którą, która, która towarzyszy a pisarze tworzą zawartość tego, bawią się w tej chwili, przekomarzają między sobą. Ja sobie nie wyobrażam, tam, tam są takie nadeptywanie sobie różne nawet w tych opowiadaniach na odciski, więc po prostu nie, nie wyobrażam sobie, żeby nie było ciągu dalszego, po prostu e, dalszych nawiązań, dawnych, dalszych historyj, to się, To się może Skończy się tak naprawdę jak, jak, jak u yy, 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 jak w tych naszych świnioriach yy, po prostu, że z jednego opowiadanka wyszedł cykl. Tak samo tutaj z jednego zbiorku może, może zrobić się cykl, który yy, może nie będzie takiej takiego lotu jak, jak rakietowe szlaki czy kroki nieznane, natomiast będzie naszym polskim podwórkiem i naszą, naszą tutaj prywatną małą zabawą. Ktoś kiedyś napisał za jeszcze, czytałem taką książkę: Małe jest piękne. Otóż małe jest piękne również w takim y, sensie, że Warszawa jest piękna, Kraków jest piękna, ale Nidzica jest również piękna. No, <laughs> I, i, i jedno je, jeziorko, nad którym my się tam bawimy, albo, albo um, wszyscy pisarze zjeżdżają, to jest naprawdę pierwszej wody.
1: Chociaż nie są to całe Mazury, to no, jest nie. tylko jedno jeziorko, małe jest piękne. Mało jest piękne, ale wiesz, ja jeśli jeśli, ja powiem ci tak, ja jak myślałem, kiedy myślałem o książce, którą dzisiaj omawiamy, kroki kroki w nieznane Rakietowej Krowy, próbowałem sobie jakąś, jakąś syntezę z tego zrobić. I powiem ci. E, że, taką literacką ja, ja wiem, słuchajcie, co
2: on tak gada, ale on, on właśnie skończył magisterkę z filozofii zaliczył za i
1: on w tej chwili zaczyna wszystko systematyzować e, no, no tak to mógł, mógł, mógł. No taka, taka, ta, no, dobrze No w każdym bądź razie próbowałem sobie to właśnie usystematyzować od strony literackiej i muszę powiedzieć muszę powiedzieć, że trudno się to y, trudno jest to y, Myślę, że nawet magister filozofii ma kłopoty. Powiem ci tak i to świadczy chyba o tym, że to jest zbiorek wart godzin uwagi. Znaczy jeśli się czegoś nie da wstawić na półeczki, ustawić w rameczkach i tak dalej, to dobrze świadczy o takim dobrze świadczy o takim o takim, o takim tomie. Bo jeśli by się to dało, powiem, powiedzmy, tu, tu taki, tu taki wątek, tu taki wątek, tu od strony literackiej to jest, ten, powiedzmy, przejaw takiego, a takiego nurtu, a tu takiego i takiego, to by było, no chyba sztampowe. A właśnie ten, ja sobie długo myślałem o tym, bo się, przygo- czasami się jednak przygotowuję do audycji i starałem się zrobić jakąś syntezę z tego. Powiem ci, że jest trudno, oczywiście, no poza taką banalną, że wszystko dotyczy, wszystko dotyczy festiwalu fantastyki. I dzieje, się, i dzieje się na zamku w Nidzicy albo w okolicach szeroko pojętych, no to większej syntezy już nie potrafisz. No, no, a ja potrafię. O to proszę, proszę, to zawsze to... byłeś lepszy, ta, ta nawet sy... bez, bez filozofii.
2: Bo to jest takie proste, Marku, bo tu filozofia nie jest potrzebna. Otóż ta książka ma jedną zaletę, którą można bardzo ładnie tego nie, nie systematyzując górnolotnie. Otóż ona jest taka jak blondynka, wiesz?
1: To, to, to rozwiń, bo ja nie na razie,
2: bo Blądy, aż się boję. Produkcje bywają różne, nie? Ale to nieważne, czy ona jest tego, czy umie gotować, to nieważne. Ale jest urocza. Ta książka ma pewien urok, po prostu, taki urok osobisty, yy, który, które wiele lepszych książek nie ma. Ten urok osobisty takiego, yy, on ma i to, ja tak mówię, ja przy, czytając to, tą książkę, absolutnie przeleciałem ją migiem, to po prostu się nie mogłem prawie tak powstrzymać. Nie dlatego, że byłem zafascynowany, tak jak krokami w nieznane, czytając od początku do końca, ale właściwie byłem tak rozbawiony, że przeskakiwałem z opowiadania w, op- w opowiadanie i właśnie szkoda mi było, było się odrywać od
1: tej książki, ta książka właśnie jest taka. No i wreszcie nadejszła wiekopolna no. chwila, że mogę się z tobą nie zgodzić w tej audycji. Tak, tak no. bo ja się też przyznaję, nieźle bawiłem w czasie, w czasie lektury, ale tam jest kilka takich tekstów, które wymiatają, moim zdaniem. Takich, które nie tylko bawią, ale coś tam jeszcze w nich... E... No nie, no ja,
2: ja mówię też, jak mnie coś bawi, to może być również bardzo poważne albo i straszne nawet, nie? Na przykład Dagmara Adwentowska
1: choćby nie wiem jakiego stracha na wróble tam opisała, to i tak nie będzie bawił, a nie straszył. Nie, nie ja jestem pod dużym wrażeniem. Powiem ci... Pod takim wrażeniem, y, sposobu w jaki ona tu użyje słowa, którego ty nie lubisz i wielu ludzi nie lubi odnośnie pisania, sposób w jaki ona konstruuje swoje opowiadanie, język, jakim się posługuje i nastrój, który tworzy, to jest z mojej strony pełen szacunku. Tak, ale zwróć jest pełen uwagę, że to, co ja powiedziałem, czy
2: ja mogę się smucić, skoro. Y, nie porywa no. zachwyt. Skoro jestem zachwycony, to jestem radosny. A to ty Chociażby masz. nie wiem, jaka, jaki
1: stwór. To był ty masz bardzo, robionym, bardzo, tak. bardzo szeroką, bardzo szeroką definicję e, bycia zadowolonym Zadowolony. i rozbawionym. Tak, tak.
2: Jak, jak moja siostra śpiewa strasznie smutne piosenki, a ja się szczerze cieszę z tego, bo one szczerze, mi się podobają. Szczerze, bo... szczerze. Tak, szczerze, bo one mi się tak podobają, że jestem radosny. One mnie wprawiają w radość. Ona mnie pyta, z czego ty się cieszysz? Ja mówię, bo one są fajne, ale przecież są takie smutne. No i ważne, ale ja, ale ale, ale fajne, dobre. I tak dalej. I tak samo jest z Adwentowską, z Inglotem i tak samo jest z Lewandowskim. Hmm. No, to tam fajne rzeczy jest.
1: No w każdym razie, to cóż, pozostaje nam powiedzieć coś takiego, że jeszcze raz zachęcamy do tego zbioru, do przeczytania tego zbioru. Zbiór dostępny jest przede wszystkim na stronach wydawnictwa Solaris. Tam spokojnie go można nabyć drogą kupna, w drodze. W wersji papierowej, w wersji elektronicznej. To cóż. Ja mam jeszcze takie wieś, pro,
2: prognostyczne jakby, jakbym się futurologią postępową zaczął bardziej. Ta książka ma jeden walor. Być może go nie ma, a może ma. Otóż chyba ją warto nawet mieć, po to, żeby obserwować, co z tego wyniknie, yy, ci czy, czy ludzie, którzy tam zaczynają pisać, albo którzy już piszą i tak dalej, jak się będą dalej rozwijali. Te haki, już tak jak ty powiedziałeś, Filipiuka na przykład z Wędrowyczem, te haki w tej książce istnieją. Początki kariery, bohater z innej książki, młodzi ludzie, którzy wymieniają. Warto ją mieć, żeby
1: zobaczyć, co z tego wyniknie. Bo... A, to zdecydowanie, to no zdecydowanie. No i e, jeśli już szukamy tych, e, dlaczego warto, no to warto mieć m.in. dlatego, że Wiktor tam występuje, wielu już opowiadania w trzech? Wiesz, jak? Trzech. Marku, Marku. W trzech opowiadaniach. Marku, jak, jak Ja jeszcze
2: mam takie ładne, ładny hasło dla tych. Um, żyjemy w świecie konsumpcyjnym, nie? No, dla tych wszystkich, którzy konsumują, przecież jest takie piękne hasło. Dlaczego warto mieć? Żeby mieć. Nie?
1: nie? No, tak. No. no tak. No tak, no tak. No prawda, ale jak i wracając, ja będę drążył, w trzech opowiadaniach jesteś, czy jeszcze w większej ilości? Bo ja już nie pamiętam. Trzech chyba. To znaczy... Ingrot pierwszy. Tam
2: jeszcze się, Jacek Borys tam, 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 tam się też przewija, ale to nie ma znaczenia. Słuchaj, tam, tam jest ludzi no po prostu i wiesz, a, a, a ten, a, tak. znaczy, a czy to ten jest... jeden wam który tam kochuje z Częśkinami. Do powiedzenia, do
1: powiedzenia. No, zaletą tej książki jest właśnie to, co też mówi, to już mówiłeś zresztą, że ona się odbywa tu i teraz, tak, że tam tak, są ludzie tak, z krwi i kości, że są ludzie z krwi mm. i kości. Dzisiaj przeczytacie Państwo o nich w yy, książce. A jutro możecie ich spotkać. To dlatego tak namawiamy, namawiamy do przyjazdu do, do nicicy. Żaden nasz interes w tym nie jest. Nie mamy prowizji od Wojtka płaconej. Natomiast. to, <śmiech> musieliśmy za Tak jest. Natomiast, nie żałuję, to były dobrze wydane, dobrze wydane pieniądze. Natomiast, tak jak powiedziałem, no po prostu warto tych ludzi, warto tych ludzi spotkać. To zdecydowana, zdecydowana zaleta. Takiego, takiego pobytu w Nienidzicy albo w Nidzicy, to już w zależności od tego, w, jaki, w jakim w który to festiwal będzie, bo zdaje się, że w przyszłym roku jednak będą mierki po raz drugi. Piękne, urokliwe, piękne, urokliwe miejsce. Cóż, Wiktorze, a wiesz, pewno się zbliżamy do końca, do końca audycji, bo, bo, bo każda audycja jakiś koniec powinna mieć. Jakiś tam prób, podsumowań próbować? Nie, no, wiesz To nie tylko ja Każdy powinien mieć jakiś kończ. tak, tak. Nawet Kij, który ma dwa końce. Dobra, próby podsumowań już robiliśmy. Pewno się, tak jak powiedziałem, tę książkę trudno jest podsumować, bo ona jest tak różna, tak bogata, że trudno. Więc pewno już sobie darujmy dalsze podsumowania. Powiedzmy krótko, warto. Naprawdę warto po tę książkę sięgnąć. Ja jeszcze powiem tak, że dostajemy od Państwa sporo korespondencji mailowej, w której zgłaszacie różne różne propozycje dalszych dalszych audycji. Dostaliśmy nawet, a też dostaliśmy na na czacie Radia Paranormalium taką taką informację, taką taką sugestię, że może dobrze byłoby to Jaro, człowiek piszący pod nikiem Jaro, napisał taką sugestię, że może by dobrze było zrobić audycję, o prozie Szczepana Twardocha. Ten pomysł mi się podoba. Uważam, że to jest. Po pierwsze, dlatego, że autor jest w tej chwili, to się mówi, modny, ale to nie, była, to, nie, był, to, nie jedy, to nie byłoby wystarczające. Autor jest pisze ciekawe książki, to, to, to już byłoby. To
2: tak samo jak z po prostu. To są ale... ludzie, na,
1: ludzie, którzy po prostu funkcjonują. Nie? Ale tak tytułem zabawy powiem, że Powiem, yy, yy, powiem, że zaimponował mi Szczepan Twardoch, bo się pojawił w reklamie. No wiesz, ja byłem przyzwyczajony, że w tej chwili to w reklamie to może wziąć uda- udział aktor. No może wziąć udział piosenkarz, jakiś taki człowiek z show biznesu. Ale pisarzy się do reklam nie brało, bo to wiadomo hołota i w ogóle się do niczego nie nadaje, tylko tych siedzi i pisze. No i wreszcie doczekałem czasów, pięknych czasów. Ja się ja jestem mocno zbudowany tym, że wreszcie pisarz reklamuje, i to nie tam jakiś byle co, tylko całkiem, całkiem konkretną instytucję finansową.
2: To znaczy chciałbym powiedzieć, że to nie jest takie bardzo yy, jasne i proste kto kogo, że
1: mówić. Dobra, to podpisuje się jedną i drugą ręką pod tym, co powiedziałeś, jak najbardziej. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie ta sugestia Jaro o tym, żeby się Szczepanem Twardochem zająć, jakkolwiek to zabrzmi, jest chyba słuszna. Pewno, pewno gdzieś, tam, gdzieś tam jesienią wczesną wrócimy, wrócimy do tego pomysłu. A teraz powiedz mi, bo mamy, mamy dwie książki do wyboru, do najbliższej audycji. Znaczy obie i tak mówimy, ale którą pierwszą? Jedna z nich to jest książka trochę taka o teorii literatury, teorii pisania, ale w sposób bardzo przystępny, no, niezwykła książka, nazywa się to Podróż autora, a druga książka, którą, którą, którą myślę, że warto i nasi, nasi, czytelnicy, nasi czytelnicy, nasi słuchacze również uznali, że warto, to, to Jonathan Swift i książka, która myślę, że towarzyszy wielu osobom od dzieciństwa w takiej wersji na przykład bardziej przystosowanej dla dzieci, a mianowicie Podróże Gullivera. Ale to jest całkiem poważna lektura. W tej wersji oryginalnej to jest bardzo poważna lektura.
2: Ja to bym tak, że ty tak mówisz, jakby, jakby ona rzeczywiście towarzyszyła. Ona towarzyszyła, ale to jest chyba w czasie przyszłym starszym pokoleniem. Dzisiaj już chyba jest zupełnie e, wręcz niecytana, nie ani nieznana e, już chyba nikomu. Może malutkim dzieciom tej jako bajeczka o, o, o małym albo dużym. Najczęściej tak dalej, ten nie? fragment
1: o, o właśnie, tak, o właśnie, tak, 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 tak jak tak. powiedziałeś, o o Lili putach albo tak. albo tak. albo Natomiast
2: natomiast tej książki już samej nikt nie czyta, tak jak jak nie wiem jak jakieś tam rzeczy rable czy innych francuskich yy, no,
1: pisarzy. Gargantua i Pantagruel. No już yy. też Tink tego nie no, będzie No tak, ale wiesz co powiedzieć, że jak czytałem, to mi się nie chciało tego czytać, bo <laughs> ale nie obrzydliwe, to jest Ale jest kapitalne, <laughs> Ojej, To dobra. jest
2: i mądre, i bystre. No tak, może ojadne. i mądre,
1: ale jakoś tak. Natomiast
2: na już nieczytelne. Natomiast yy, chyba do, do Siewka warto wrócić, żeby unaocznić yy, po prostu współczesnym ludziom, szczególnie młodym, że ci ludzie w tym dawnych 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 czasach też mieli jaja i potrafili pisać zabawne historie zupełnie takie mądre historie, historie, żeby leciutko zmienić tylko dekoracje, to byłby to czas jak najbardziej dzisiejszy i i, i, i ten 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 ten, ten, ten klik Katastrofa klimatyczna, że tak powiem, która nas ogarnia, by była na topie. No
1: przejawy katastrofy klimatycznej są za naszymi naszymi oknami. No teraz się już temperatura spada, bo wieczór, ale jutro wróci upał, spokojnie, spokojnie. Rozumiem z powyższego, że opowiadasz się w takim razie, że za dwa tygodnie jedziemy z Jonathanem
2: Swiftem. Tym bardziej, że jeszcze są wakacje, więc, więc mamy takie umysły wakacyjne trochę, nie? No dobra. Taka była książka z właśnie ten zbiorek, też wakacyjny.
1: To Jonathan Swift. To
2: Swift jest też wakacyjny, szczególnie jak wybiera się tam
1: do, do Olbrzyma. On się w ogóle Albo wybiera, do... tam krąży po różnych, a, po różnych a miejscach. Tak, ta wakacje, wakacje W każdym razie, dobrze, to w takim razie za dwa tygodnie zapraszamy wszystkich Państwa na bibliotekarium o podróżach to Ja mam na,
2: na, na nadzieję, że z tego Iwelios przeczyta kawałek, bo z tej, do tej książki się tak nie, nie przyłożył do tej sydentii. No
1: to, my, no to myśmy nie przyłożyli. przecież jakaż wina Iweliosa w tym. A każda wina, Wiel... nie, nie moja jest ważna, czy jest przyjaś. To nie Żel... moja wina, Żelkowski... ale ja w ogóle z tym Żelkowski nie... nie dostarczył odpowiednich materiałów, więc trudno mieć kogokolwiek pretensje no po żelkowskim.
2: To się moja wina, razie, ja moja wina
1: nie... i tak dalej ale patrz, mamy, jak mamy ładnie rozłożony no. sierpień. Za dwa tygodnie zapraszamy na Jonathana, Jonathana Swifta i podróże Gullivera, a za kolejne dwa tygodnie będzie podróż autora. No, książka naprawdę ciekawa. Jeśli kogoś interesuje, niech sobie wygoogla. Książka, nie wiem, czy ona jest dzisiaj tak łatwo dostępna, ale każdy, kto... Trochę połączymy, trochę połączymy bibliotekarium z ABW, bo to jest książka, którą jeśli ktoś myśli o pisaniu prozy, koniecznie powinien przeczytać. A jeśli, ale nie tylko. Jeśli ktoś chce rozumieć, jak proza powstaje, jak ten autor tam miesza, miesza i w końcu wymiesza i, i wyprodukuje y, y, jakąś książkę, to również y, warto, żeby tę książkę poznał. Mówię o, o podróży autora. Ja, bo,
2: bo na pewno w tej książce jest coś, co, co zawsze, zawsze próbuje też wytłumaczyć czytelnikarzy. Pisanie to jest rzecz tak prosta i tak nieprawdopodobnie
1: skomplikowana jednocześnie. Tak jest. Że jedno bez drugiego się nie obchodzi. A poza tym pokazuje, no, to wynika nawet z tytułu, pokazuje, że pisanie jest procesem. A i, i nie tylko procesem sprowadzonym do tego, że ktoś wali w klawiaturę, no nie. procesem myślowym. Można cały rok znosić,
2: albo i dwa, tak. trzy lata i, że tak powiem, albo jechać jak Hemingway na wojnę, żeby
1: w ogóle coś napisać. Chociażby, że... ale właśnie, że pisanie jest pewnym procesem y, dziejącym się w mózgu, rozwi, pew, rozwijaniem pewnego, pewnego wątku, w jaki sposób y, autor pisze o tym, w jaki sposób pewne rzeczy nawijać na, ten, y, na tę szpulkę, żeby one, żeby one rzeczywiście stanowiły pewną, pewną całość a więc mamy, mamy jasność yy, czyli za dwa tygodnie Jonathan Swift, za kolejne dwa tygodnie podróż autora a oczywiście yy, za tydzień zapraszamy na yy, ABW wakacyjne czyli antologia bibliotekarium wakacje, a w niej ostatni już odcinek opowiadania Wiktora Żwikiewicza Sinbad na RQM 27 Siedem. tak 57. No tak, no, tak. no ty widzisz to skleroza, a to skleroza mnie dopadła, a Ciebie w dodatku nie, też. Nie, mnie nie dopadła, to była jakaś taka autostrada w Stanach Zjednoczonych
2: i to... No, i kto by to e, pamiętał, 57 to była jakaś ważna, ja nie pamiętam, która to była autostrada, ale jak pisałem, to widziałem.
1: A. A, no to no dobrze, dobre i to chociażby. No cóż, to w takim razie dziękujemy Państwu, dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę, za tych wszys- tym wszystkim, którzy wytrwali i tym wszystkim, którzy będą tego słuchać później, później zagrania zapraszamy na kolejne audycje wszystkim życzymy tylko doskonałych lektur i cóż, do usłyszenia do usłyszenia, dobrej nocy
0: a mówili te słowa do państwa gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski Wiktor Żykiewicz. ja przepraszam, że ten dźwięk tutaj z telewizora niestety koledzy zainwestowali w telewizję, siedzę teraz chwilowo w szpitalu takie szpitalne klimaty, chyba TVN leci z tego co widziałem Audycje od strony technicznej obsługi Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, tym razem w ABW, już za tydzień.